0: Olá pessoas, estamos começando mais um PiwiCast, o podcast do canal Piwi, que hoje vai falar sobre a série do momento... WandaVision. E pra isso nós chamamos o nosso
1: queridíssimo o rei dos quadrinhos Rino, do Nerd All Stars. Ô, oh, valeu, valeu. Fala galera, tudo bom? Ó, oh, eu, não, eu não aceito esse negócio de rei dos quadrinhos
2: pra gente já definir o que que ele é o Tony Stark brasileiro. Verdade. Sabia que muita gente me chama assim exatamente por causa disso? Por causa de vocês?
1: <risos>
0: <risos> então vamos reforçar isso, Verdade, né? cara. cara.
1: Pelo amor de Deus, Tony Stark brasileiro é um belo título. E cara, eu sou o Miguel e eu trouxe aqui Cara, que eu nem sei porque que ele tá nesse podcast, porque é Marvel, ele não, ele não gosta de Marvel, que é o Marcelo.
3: Olá pessoas, aqui é o Marcelo da Vaticaverna. e gente, relaxa que o Sam Raimi do Doutor Estranho 2... Vai trazer o Bruce Campbell de Mephisto. Tá anotado aí. Tu acha que vai? Vai trazer, vai trazer o Mephisto.
0: Cara, eu vou dizer uma coisa: Que eu nunca estive tão empolgado pra um filme de herói como eu estou pra Doutor Estranho 2. Eu não sei, mas, cara, o Sam Raimi é maravilhoso. Ele vai fazer alguma coisa muito legal. Essa é a minha expectativa. Eu amo o Sam Raimi
1: E aqui no Pioeiro a gente cultua a palavra Sam Raymond, né? Que é o nosso pastor, né? É. Léo, vou te dizer uma coisa que tem que aceitar como verdade, beleza? Vai. A melhor coisa que você pode fazer no seu tempo livre é virar membro do Pewee. Ah, só posso concordar com isso, cara. O programa de membros do
0: canal Pewee já tá aberto lá no YouTube. A gente já falou sobre ele aqui no podcast, mas temos novidades. Agora, os membros do canal Pewee participarão de um grupo secreto no Discord. E lá dentro, nós faremos sorteios.
2: O quê? Não acredito.
1: Exatamente. Mas quem é que vai participar desses sorteios? Então, se você entrar lá pra ser membro, você vai ver que tem três possibilidades de planos. O primeiro plano é Zero, o segundo plano é Peeweeper e o terceiro é Camaradinha Top Wee. Apenas os Pee-Weepers e Camaradinhas Top Wee vão poder fazer parte desse grande sorteio. Exatamente. O restante dos membros tem acesso a todos os outros benefícios, incluindo
0: aí o que a gente... Tá fazendo essa semana de votação de saga e também de divulgação
1: e acesso antecipado às novas camisetas do canal Pui. É, E às vezes também tem um videozinho novo da gente gravando alguma coisa no cenário lá, fazendo um making off. Tem fotinhas divertidas, às vezes tem foto do Léo fazendo cocô, tem muitas coisas legais Cara, é bem
0: da hora mesmo, o programa de membros do YouTube é massa Porque a gente consegue entregar os benefícios, já que tá tudo na mesma plataforma, entendeu? Facilita muito pra gente. A nossa ideia é entregar bastante benefício e vai ser muito da hora se você for membro. Acredite. Ah, Piuí, mas por que que só os dois superiores ganham
1: acesso aos sorteios?
0: Cara, a gente foi mandar um negócio agora... Pro, pro Nordeste. Sabe quanto que é o frete da nossa cidade pro Nordeste? 128,90. Então, meu amigo,
1: não é barato essa parada, tá? E saiba você que o YouTube tem a sua taxinha em cima daquele valor que você paga. Uhum. Então, assim, é, pra 4,99 não é que é, um, é pouco dinheiro. Vocês estão você tá ajudando demais. Mas pra esse negócio da, do, do sorteio, a conta não vai fechada aí né Ó, a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast pra você ser membro e a gente pede pra você cantar a musiquinha junto com a gente. Vem ser membro do Pui também! Vem! 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 Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fico impressionado com o poder que a Marvel tem. Porque, assim, depois que saiu lá o Vingadores Ultimato, que foi um dos maiores filmes do cinema, depois que relançaram, acabou sendo a maior bilheteria do cinema e tudo mais, as pessoas ficaram com aquele negócio assim, tá, isso foi muito foda. Mas é difícil a Marvel conseguir replicar algo assim de novo, né? Porque, cara, é é uma parada tão grande que foi um tiro ali e as próximas produções não vão ter o mesmo apelo, não vai ter tanta gente assim. E depois dessa treta teve o lance da pandemia e tudo mais, então a gente não viu... É, muitos expoentes no cinema pra gente comprovar a nossa opinião, né? Mas aí vem o WandaVision, que a gente tem que falar o WandaVision por motivos contratuais. E. <risos> E, cara, ela é um (risos) estouro. Todo mundo fala da parada. Lança o episódio de uma semana e todo mundo faz teoria. dos os caras fazem teoria falando o que é isso aqui, será que é o Memphis e tal. Cara, é um bagulho que eu realmente não esperava. Eu achava que essa série ia ser vista ali pelos fãs e tal. Mas eu não achava que ela ia quebrar essa bolha e expandir pra tantas pessoas, tá ligado? Até porque é um sistema de streaming completamente novo que é o Disney Plus, né? Se tornou a série mais assistida da atualidade, né? Isso é bizarro, cara. Porque, tipo, que nem eu já falei uma vez no podcast, não é no sistema... Netflix da vida. Porra, todo mundo tem Netflix hoje em dia, entendeu? Então, seria mais fácil se perpetuar uma série dessa. O Disney Plus é um sistema novo e os caras conseguiram, velho.
2: Parabéns. A Disney sabe, sabe o que faz, né? Sabe. É, eu acho... Né, Marcelo? É.
3: <risos> Pô, me pegou essa, deixa, me quebrou aí. Não, eu ia adicionar que realmente, assim, eu, eu também não esperava. Eu achei que talvez ia dar uma. Talvez uma diminuída no hype. Até pela própria proposta, assim, da série, né? Que eu achei que quando ela começou ali com a questão de pegar sitcoms e como ela começa né, no, lá nas primeiras sitcoms, então, anos 50, anos 60, eu achei, pô, talvez acho que a galera vai estranhar muito, eu acho que não vai ter tanta repercussão, mas, cara, a galera, já no segundo episódio, os caras já estavam vendo o Mephisto, velho. Né? Eu, já tava, <risos> é, é, eu acho que, que mostrou, assim, realmente o ponto forte, que é mesmo essa coisa do, do universo conectado da Marvel, assim, que a galera tava carente, assim, de, de fazer teoria, né? E por estar dentro desse universo, eles pegaram esses personagens que são menores, né? O Visão e a Wanda. Wanda, falei certo, Miguel? Não. É, deixa eu só ligar pro controle. O certo é falar como quiser. Se você quiser, pode chamar até de melancia.
1: Não, não. Quando tu fala da, da, da Wanda numa frase, daí tu fala Wanda. Agora, se tu falar o nome da série, é Wanda. Wanda! Ah!
3: Tá, perfeito, então. Então, quando tem a Wanda e o Visão juntos, né, aí eles, pô, será que vai vai dar dar boa? E os caras foram lá e conseguiram elevar esses personagens por estarem dentro do, do universo da Marvel.
1: Aham, uhum. e como tu falou, o fã enxerga tudo, né, cara? Eu, eu não tava entendendo nada, tipo, apareceu um vulto, esse vulto tinha um leve chifre, assim, tá ligado? Parecia ser um chifre. E aí o cara falava assim, isso é o Mephisto! Ai, meu Deus do céu! E daí todo mundo criava teorias e tal, e a gente já vai chegar lá, né? Mas é interessante como a Marvel <risos> Ih, cagou em cima disso tudo, Olha, né?
0: olha a meia da Wanda, é. meia amarela.
2: Ih, rapaz, sabe o <risos> que isso significa, né? Mephisto. Mephisto, caralho. Cadá- sabe. <risos> (risos) Mas isso também é culpa da própria série, tá? A própria série forçou a gente a a pensar... Muito além do que ela era. Eu tenho certeza que sim, cara. Os caras
1: sabem o poder que a internet tem. Eles sabem esse negócio de criação de hype. Eu tava pensando nisso ontem, né? Porque, tipo, a Netflix veio com esse negócio de... Ah, vamos lançar uma temporada inteira. Todos os episódios um atrás do outro. As pessoas vão maratonar e tudo mais. E o WandaVision veio naquele sistema de lançar um episódio por semana e tudo mais. E, cara... Eu acho que isso foi essencial para os caras conseguir construir o hype, tá ligado? Porque daí sai um episódio, os caras vão lá no YouTube, todos os criadores de conteúdo fazem ali as teorias, colocam no Reddit, colocam no Twitter e tal. As pessoas falam mais sobre a série porque ficam empolgadas. Querendo esperar o que vai rolar, e eles já fazem um monte de coisa esperando a resposta. O Pietro lá que aparece, Pietro, entre aspas, né? É, é uma prova disso. Tipo, não tinha nada a ver os caras terem pegado esse ator. Eles só pegaram porque eles sabiam que todo mundo ia falar.
3: Não, eles pararam. Eles pararam a internet ali com, com essa, né? Uhum. E eu tô correndo também, que eu vi muita gente. Bom, a gente vai falar mais pra frente, mas assim, ó, eu também assino embaixo com o rino que assim eles eles eu vi muita gente comentando no Twitter agora depois que terminou a série que vendo nossa não aí a culpa é dos fãs vocês que especularam demais eu falo cara Beleza, teve a galera que foi um passo muito pra frente, né? Já querendo Magneto no final, essas coisas... É, teve, teve a umas que virou, viagens né? muito longes aí teve. que já... Ia... Isso, isso não... beleza, eu acho que tem essa galera que foi um pouco mais exaltada, mas ao mesmo tempo, assim, eu não tiro a culpa da série porque eles sabiam muito bem o que, que eles estavam fazendo ali, cara.
2: Aham, uh-huh, não foi sem querer isso aí, né?
3: Não, não foi.
2: Eu acho que a série se manteve tão em alta assim exatamente pelo formato que ela foi lançada. Porque se ela fosse lançada em formato maratona, como é Netflix da vida... Toda a parte artística que a série faz do começo... De ser uma sitcom de anos 50, anos 60... Isso ia se perder. Porque a galera ia ver isso em 20 minutos... E logo no próximo episódio ali, na sequência desses 20 minutos... Já ia ser alterado pra outra coisa. Então ia perder o que eles quiseram passar, entendeu?
1: Ah, Essa ideia de que a série inteira ia ser nessa pegada e como as pessoas até ficaram um pouco com medo porque não tinha informação de que momento ia sair daquilo ali, né? Eu acho que da hora, velho porque, que nem a gente tá falando, né? A Marvel tem uma uma fórmula que eles seguem sempre, tem um milhão de filmes que seguem a fórmula Marvel e essa parada aqui do WandaVision tem ali a fórmula Marvel, principalmente na questão dos agentes ali o agente malvado que quer matar a banda
3: tem essas
1: paradinhas bobas, assim meio, meio padrão, mas eles tentam fazer uma parada diferente, né? Eu acho, pelo menos ali, que toda a construção da série é é uma coisa legal, porque eles, cara, mudaram o que eu tava esperando. Eu realmente não esperava
3: o que eu vi, entendeu? A a estética, assim, a questão artística mesmo, né? Como eles conseguiram recriar diferentes sitcoms, cara, pra mim, esse é um dos pontos mais fortes, eu, eu ia falar depois, mas junto com as atuações, principalmente, ali, da da Elizabeth Olsen, mas, pra mim, isso é disparado os pontos mais fortes da série, né? Que como eles recriaram, assim, com com muito esmero, né? A questão tanto de de todas as épocas, assim, tanto a questão do formato ali, né? Da da proporção da tela...
1: Ah, e a proporção de tela faz sentido, né? (risos) Aí tem um porquê, né? Não, vamos chegar lá.
3: do Snyder também tem sentido, mas, enfim... (risos) Uh, não, ali, mas sério mesmo, eles conseguiram recriar muito bem, assim, a, a coisa, tanto no, nos, na, nos itens, assim, que aparecem, na, 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 para pra deixar bem anos 50, aquela coisa bem anos 60, então eles vão mudando isso e, cara, é, é, muito, é muito bem feito. Essa parte, sabe? E, e o que pega realmente mais pra frente, cara, é a questão do roteiro que é a parada mais genérica possível, assim, sabe? É,
2: eu acho que isso daí já chega lá no final, na verdade, né? Eu acho que a série é bem consistente ali, mais ou menos até o sexto episódio, o quinto... É, até, até o episódio do Halloween lá, que eu acho que é o sexto mesmo... Cara, ela tava hum. numa crescente muito grande, com mostrando coisas que a gente não tava esperando... Pra no final o roteiro entregar um grande prato de arroz e feijão. Não que arroz e feijão seja ruim, uhum. mas o começo não era arroz e feijão. Então, quando o prato principal é, aí, aí dá aquela, aquela desanimadinha de leve. Né? É, e
1: quando tu vai num menu degustação, né, e a entrada é maravilhosa, né? Os caras fazem um coverco e tu fala, meu Deus, como é que eu tô comendo um bagulho tão bom? Daí chega no final
2: é o prato de feijão com arroz. Foi o que eu falei, é. arroz e feijão não é ruim, é bom. Muita gente... É o prato preferido. Mas, cara, quando você tem uma entrada que te deixa em êxtase, o prato principal também tem que te deixar.
3: Aham, uhum, concordo. Eu, eu acho que esse feijão, assim, é um exemplo do, do feijão do final, é, por exemplo, a questão do antagonista. Que, que, quem que é o vilão da série? Acabou sendo só a Agatha, né? Uhum. E a gente acreditava que, que teria talvez algum, alguma pessoa por trás ou ajudando a Agatha, né? Que poderia ser quem for, né? Se tivesse alguma coisa
2: por trás, daria uma motivação a mais por, pra ela. Porque ficou uma uhum. motivação muito vaga, uma motivação de a vilã que quer ser a vilã porque ela é poderosa e quer ser mais poderosa.
1: Eu queria queria perguntar pra vocês já, e a gente já pode discorrer sobre isso aí, Marcelo, Da onde é que veio a ideia do do Mephisto? Por que que acharam que ele seria o grande antagonista?
3: É, tem isso, eu só ia completar também da da Agatha, que assim, aí a Agatha, ela ficou realmente essa vilã, que não falei, é é uma vilã genérica total, uma vilã fraca dessa série, porque o que que ela quer? Quais são as opções dela? A gente teve um flashback, tipo, rápido, né, com os efeitos do Dragon Ball Evolution, né? (risos) E e foi isso, sabe? Foi tipo ela lá fazendo careta enquanto recebia poder e... Ah, eu quero mais poder. E ficou isso, sabe? Ela queria mais poder. Essa é a motivação da Agatha. E aí ficou aquele feijãozinho só, né? Aquele... Ah, beleza, é um vilão anos 40 da Disney, tá ligado? Beleza, ok? E aí o Mephisto tinha toda essa ligação, fazia... Tipo, eu acho que não era uma extrapolação dos fãs, né? Porque tem toda uma história com a questão da Wanda, com os filhos dele, que, ela, que ele tinha a questão do pacto, né? O Mephisto tinha um pacto com a Wanda lá, com os filhos dela, né? Com, a, com as almas dele. As almas dos filhos dele no quadrinho vem do Mephisto, né? Até o Rino pode explicar um pouco melhor também. Mas tinha isso, tinha esse embasamento que poderia ter alguém por trás né? dela. Tem toda a questão da magia do caos também, então poderia ter outros personagens. E acabou ficando só a Agatha no final, né, Rino? Não sei se tu também achou que ficou assim... Nhé! né, Pode pode,
1: pode explicar esse lance aí dos quadrinhos Porque eu realmente não li quadrinho nenhum Eu vi que o pessoal falou bastante Dinastia e tal, uns quadrinhos que a série é inspirada, mas eu realmente não conheço... E talvez o público do filme não conhece também... Então seria interessante você explicar essas referências, né?
2: É verdade. Tá, é, então, a história do, do Mephisto aí... Tem muita base nos quadrinhos... E, e a série tem muito a ver com o que acontece nos quadrinhos na, na, naquela época... Que é a época que aparece realmente o Mephisto na vida da Wanda... E aí ficou uhum, essa referência uhum. do tipo assim... Em algum momento pode aparecer... Tudo tá correndo pra isso... Tudo tá relembrando uhum. o que aconteceu nos quadrinhos... Então, tinha um embasamento pra pra essa teoria. Essa teoria do Mephisto, eu acho que era a mais pé no chão possível, porque tinha muito embasamento. Nos quadrinhos, quadrinhos, a Wanda e o Visão, eles se casam, Tem a família deles lá, eles eles se mudam pra uma casinha no interior, assim como mais ou menos acontece na série, eles estão numa casinha no interior, numa cidadezinha pacata, e a Wanda quer muito ter uma família, entre entre aspas, normal, então ela quer ter aquele padrãozinho de esposa, marido e filhos...
3: E aí, só que ela. É a não família cons... tradicional americana, né? É família isso, ela americana. tinha muito. esse... American
2: Way of Life. Exatamente. É. Ela tinha muito esse sonho nos quadrinhos. Só que o visão é um sintozoide é um robô. Ele não tem como procriar uma criança numa pessoa, né? O robô
1: tá boca mole, né? Só pra deixar. Ai, que delícia!
2: É, e aí no, no, nos quadrinhos, como a Wanda tem o poder de alteração de realidade, ela acaba conseguindo. Ficar grávida de alguma forma... A partir dos poderes dela... Esses filhos nascem... São os os gêmeos... né, Que apareceram nos quadrinhos... O Billy e o Tommy... Só que muito mais pra frente... Quando essas crianças já têm uns... Dois anos mais ou menos... A gente descobre que esses filhos... Não são reais... Esses filhos... Na verdade foram materializados... Pelo poder da Wanda... De alteração de realidade... Mas ela não podia criar vida do nada... Então ela precisava se apegar a alguma coisa... E nessa época, o Mephisto... Tinha tido uma... Uma, uma treta com o Franklin Richards... E ele... A, a alma dele é despedaçada em seis partes... Ele fica com uma... E ele pega um cara... para ir atrás das outras cinco... Esse cara uhum. pega três... E duas dessas almas, no final, é revelado que são os gêmeos da Wanda. Hmm. Então, quando esse cara vai lá e encontra esses gêmeos, ele reabsorve essas crianças, que essas crianças não são de verdade, e o Mephisto vai lá e pega o seu fragmento de alma de volta. Então, essas crianças... Tem uma parte aí que é do Mephisto. Muito futuramente foi mostrado que essas almas, é, como a Wanda tinha tanto esse poder de alterar a realidade, ela conseguiu alterar a essência dessas, dessas, desses fragmentos para distanciar do demônio e para que essas almas conseguissem reencarnar futuramente. Então, lá para 2005, aparece o Celery e o Wicano que aí são as reencarnações desses gêmeos que a Wanda perdeu lá nos anos 80. Nossa, eu já vi esse nome, esse Wicano, ele é um mutante, não é? É,
3: então, o Wicano é o, é o filho,
2: é o é o Billy que apareceu na série. Ah. Sim, até as
3: roupas, as roupas fazem menção também que eles usam lá, tanto no Halloween, é, é, é digamos, o, os trajes super-heróis dele. E ô, Rino, só, só pra adicionar também, é, como a galera às vezes, não sabe como é o Mephisto e tal... Cara, o Mephisto é literalmente o Coisa Ruim. Ele é o diabo, né? Ele é o diabo, Ele né? Ele é a mochila de criança. Deus me E Até por isso, eu... eu, eu ninguém tinha puxado... Eu não sei, não tinha ouvido ninguém falar isso. Mas eu tava chegando no final, eu só lembrei e falei assim... Cara, eu botei no Twitter. Uh, cara, eu acho que não vai ter Mephisto, porque eu tô pensando assim... A, é a Disney. A Disney não vai botar o Capiroto numa série. Mas Disney a, Disney,
2: a Disney não precisava colocar ele fisicamente, se você colocar ele como alguma essência do mal por Sim, trás, é. assim como foi o uh-huh. Dormammu no filme do Doutor Estranho, por exemplo... Você já já resolve Ah.
1: E e olha como faria sentido, né Porque tem esse lance da da, da inquisição Na na história do mundo e tudo mais Caça as bruxas e tudo mais Sempre relacionada ao diabo Seria uma
2: puta história da hora pra colocar o Mephisto, né Sim É, teria todo esse embasamento dos quadrinhos Então as crianças estão lá O casal tá lá Toda a história, a Agatha tá lá, a Agatha nos quadrinhos nessa época também é muito importante, porque nessa época quando a Wanda perde as crianças, é a mesma época que ela perde o Visão, que o Visão fica branco, que nem a gente viu na série. O Visão nessa época ele é desmantelado, aberto por inteiro, e ele perde a essência de vida dele, ele perde a humanidade, então ele vira literalmente só um robô. E aí ele não reconhece a Wanda como esposa dele, porque não faz sentido uma pessoa se casar com um robô. Ele não reconhece os filhos, porque não faz sentido. E aí a Wanda começa a ficar naquela depressão que a gente vê na série também. E aí quando ela perde os filhos, ela começa a ficar meio louca, ela começa a perder a sanidade. E a Agatha, que sempre foi uma mentora pra ela, sempre foi um lance meio mãe filha ali, só que aquela mãe... É. Sabe, bem linha dura ali. Rígida. Faz até algumas coisas meio controversas, mas ela sempre quer o bem pra filha. Sim. E aí ela faz. Ela, ela mexe com a mente da Wanda e apaga essas crianças da mente dela. Então Caralho. tem toda essa ligação de Agatha com Wanda, com visão é. branco, com as é crianças. É
3: pesadíssimo, né? É pesadíssima essa, essa parte aí. É,
2: uma época bem pesada. E é isso que também... Isso daí é o que leva lá na Dinastia M... Que é o que o Miguel tava falando... Que já ouviu falar e tudo mais... Isso leva... A a consequência disso... É muitos anos depois... Acontecer a Dinastia M... Que é quando essas memórias travadas aí... Apagadas... Voltam na cabeça da Wanda... E ela relembra que ela teve filhos... E foram apagados... E isso foi apagado da mente... E ela quer ir atrás. O que, o que aconteceu com essas crianças? Então todo trauma volta na cabeça dela. E aí ela faz cagada no mundo inteiro. Isso aqui.
3: E, mas assim, eu ia, dizer, eu ia adicionar que assim, cara... A gente também teve um pouco dessa nossa ilusão também, Rino. Porque assim, a Marvel, ela no, no cinema, no universo dela... Ela gosta de pegar muito, talvez... É, coisas que lembrem de ver alguns arcos que a gente já viu nos quadrinhos. Mas ela muda totalmente, né? Era de Ultron, Guerra Civil ela pega essa coisa, só que, tipo, ela muda totalmente. Então, é, uhum. tem um pouco também da gente ter ficado um pouco iludido, porque, assim, eles pegaram, beleza, um cons- esses conceitos dos quadrinhos da Wanda do Visão, também um pouco do Tom King lá, mas, é, né, que é outro quadrinho diferente, só que eles só pegam talvez referências, são imagens, né, e, e aí eles mudam totalmente a história, né, pra se adequar aos, às diretrizes dele lá, ó, oh, isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente não pode fazer. Então, eu acho que aí teve um pouco dessa nossa na cabeça, assim, pô, eles vão fazer isso, vão fazer isso... Mas, na verdade, eles quase sempre... Eles nunca fazem igual os quadrinhos, né?
2: Não só esse embasamento aí dos quadrinhos... Mas teve muita coisa da própria série falando... Que, ah, o demônio ah. está entre nós... O demônio ah, está nos é, detalhes... É, é, É
0: verdade, isso, é, isso rola mesmo... Mas só um comentário que... Essa parada de ter... De ter ali no roteiro... Ter nos diálogos, ter nos detalhes e tal... Cara, pra mim isso aí é só mais uma uma prova de como a Disney planeja Magistralmente esse universo da Marvel. Cara, é muito foda. O trabalho que eles fazem, meu, a pessoa pode não curtir filme de herói, ela pode estar tá cansada deles serem repetitivos e tal. Só que o trampo de planejamento que esses caras têm é uma parada que ninguém consegue fazer nem perto disso, velho. Mas nem perto. Porque, tipo assim, tu realmente fica com a sensação. E eu posso estar tá errado, mas daqui a 5 anos a gente vai olhar pra trás para os lançamentos da Marvel e tal. E a gente vai falar, tipo assim, caralho, meu, olha o que, que os caras pensaram, velho. Eu acho muito foda, eles irem pensando nessa parada que vai alimentando as pessoas e que absolutamente todos os filmes e todas as séries têm esse esse propósito também de criar novas teorias de fazer as pessoas pensarem, refletirem deduzirem e tal, E, e como tudo é bem amarradinho, sabe? Tipo, eles realmente, eles mudam. Tipo, pô, Guerra Civil é o whatever nos cinemas, né? Aquela batalha lá de gangue no no meio do aeroporto e foda-se. Batalha de brother, né? É, batalha dos amigos ali no no bairro, né? Parece batalha do campinho de futebol, assim. Eu vou
1: te moer na porrada, eu tranquilo.
0: Só que, meu, as conexões que eles vão planejando são muito fodas, entendeu? E pra isso, aí vem a parte ruim, eles não têm medo de sacrificar algumas coisas, né? Então, os próprios filmes mesmo, tipo... É, sei lá, lembrando aí, Homem-Formiga 2 Homem-Formiga 2 é um filme que só existe pra ele ter um fio narrativo que vai dar em outro lugar, entendeu? eu acho que eles meio que não tem medo de sacrificar algumas coisas pelo todo e na minha opinião isso faz sentido na hora do planejamento, sabe? Pra mim, uhum. pra mim faz sentido depois que a gente olhar mais pra frente os passos que vão ser dados e tal, eu confio muito que a gente vai, vai talvez pensar nessa série e vai falar, puta, tá certo, a série existiu só pra isso
1: Sabe? Sim. É. Eu acho legal também como a Marvel dá esse tapa na cara do, dos fãs, às vezes, sabe? Eu lembro que quando teve o Homem de Ferro 3, tinha o um manda, um Mandarinho, grande vilão e tudo mais, né tu descobria que ele era só um ator, tá ligado? Depois do Homem-Aranha longe de casa, aparecia lá o, o nosso mistério, fazendo os poderes tal, tá? o cara era só um ator com efeitos especiais, tá ligado? Daí chega aqui, aparece o Pietro e tudo mais. Não, ele é só um enviado lá da Agatha, entendeu? Eu acho legal como ele tem essas quebras expectativas, porque, tipo, o fã meio que, que... O fã que já leu todos os quadrinhos, ele meio que sabe as coisas que acontecem, entendeu? Porque essas tramas já foram contadas no, nos gibis. Então, o que, que a Marvel faz? Eles pegam a, aquele aquele fundo, que nem vocês falaram, e eles mudam, entendeu? Eles colocam a, a tipo a trama pra onde eles querem ir. Agora eles vão definir alguma coisa em cima disso aí e tal. E agora, o, enquanto isso, os fãs estão loucos, achando que ia ter alguma referência de Doutor Estranho, que apareceu alguma referência que vai explicar <risos> o multiverso e não aconteceu nada disso, tá ligado?
3: Não, teve, teve nada e até queria adicionar, perguntar pro Rino, assim Hino, eu acho, cara, nessa série acho que eles perderam a oportunidade perfeita assim, de já começar a coisa do multiverso, né? Começar um pouco disso e talvez de ter adicionado já começado um pouco com a questão do, do GNX dos mutantes, cara que eu acho que eles... Eles perderam oportunidade nessa série... E eles, eu acho que eles vão lançar isso pra fazer num filme mesmo... Que eu acho que eles queriam colocar isso onde pega a todas as massas... Assim, onde pega o público principal... Mas cara, eu acho que eles perderam... Que aqui seria a oportunidade perfeita pra fazer isso, cara...
2: Eu acho que eles até colocaram alguma referenciazinha ali... Que só bem no detalhezinho dá pra entender... Que talvez tenha alguma relação com o gene X... Porque eles falam lá do gene latente... É, a Wanda ah, já tinha, não
3: sei, cara. A Wanda
2: é. já tinha um gênio ali que foi só É,
1: eu vi isso aí, eu também
2: notei essa parada. É, então, uhum. foi só amplificado pelo poder da joia. Então, isso para mim já foi uma, uma deixa bem de leve ali, porque eu acho que isso vai ser desenvolvido no filme dos Eternos. Em Eternos, Eternos, nos quadrinhos, tem muita ligação com os mutantes. Uhum. Então, de repente, lá pode ser que tenha algum desenvolvimento maior sobre isso. É, e outra coisa, o... a Agatha Harkness, ela seria uma mutante, então? Pelos poderes que ela tem? Não, ela é, ela é bruxa
3: mesmo. É bruxa, é bruxa.
1: Como é que eles desenvolvem isso? Porque, tipo assim, eu acho engraçado como a Marvel às vezes gosta de dar uma explicação entre aspas gigantes, mais científica pra coisa, entendeu? Tipo, ah, o poder da, da nossa querida Wanda veio da joia da alma, da joia da alma não, né? Joia da mente, eu não lembro qual que é a joia que dá o poder pra... da mente, isso aí. E daí, tipo, sempre tem uma explicação, assim, relacionada a alguma coisa, que óbvio que não é ciência, né? Mas tem uma explicação embasada, a maioria dos heróis são assim. E às vezes tem um tipo da Agatha, assim, que é, ah, ela é poderosa porque ela mexe com magia, É, entendeu? mas a
2: Agatha é tipo um doutor estranho. Doutor estranho é um cara que aprendeu magia, que aprendeu todas as ligações com os livros, encantamentos e tal. Então ela, ela é é nesse sentido aí, de aprendeu magia, só que como ela era de, um, de um, uma comunidade de bruxas, provavelmente ela conhecia isso desde que nasceu. Entendi, isso okay. quer?
3: E em WandaVision teve o retcon da Marvel, né? Na verdade, que essa Marvel aí do super planejamento, que sabia tudo desde o começo, <risos> eles, eles colocaram agora que, na verdade, não, ela sempre foi uma feiticeira, e a bomba do Tony Stark, ela não falhou, na verdade, ela quando criança ela tinha lá, ela despertou aquela coisa do feitiço, era de probabilidade não lembro, era, ela ah. fez algum feitiço né, que aí ela salvou ali ela e o irmão, né, então teve aí o primeiro retcon. não sei se é o primeiro, mas teve retcon da Marvel aí nesse naquele episódio que eu acho bem bom, né, que é do dos flashbacks dela, dela examinando né, a questão toda da história dela Ah, e ela o vendo lance ela é das feiticeira. portas
1: é muito foda, cara, ah, cada porta é uma memória, eu achei aquilo ali muito legal parece aquela cena do, do, do Inception, sabe, a origem Eles vão descendo e cada andar é uma memória lá da cabeça do Cobb. Vocês lembram disso? né?
2: Lembro. Sim. Achei
1: meio parecido, achei bem
2: da hora. É bem legal essa parte mesmo. Mas o retcon, eu acho que fez sentido. E eu acho que eles fizeram muito pelo contratual que eles tinham antes. De não poder usar mutante, não poder usar...
3: Nem a palavra, ah,
2: né? Ah, Ah, Reno... É Marcelo né?
3: Cara? Não, não aceita, não.
2: Não consegue, né?
3: Não, não, não. hoje gente, gente, é retcon aquilo ali, gente. Não, sim, é um é retcon. É um, ret-con. É um é? retcon,
2: mas tem um motivo pra ele ah. existir, né? Agora eles podem usar mutantes. Agora eles tá, podem mas, usar peraí. muitas coisas que antes não podiam. Agora, por exemplo, eles podem usar o nome Feiticeiro Escarlate. Porque antes a Marvel não usava esse nome por questão contratual. A Fox tinha o direito da feiticeira Escarlate. Entendi. Uhum. A, a, a Marvel não. A Marvel podia usar a Wanda Maximoff, mas não a feiticeira Escarlate. Tá, mas por que que é um retcon? Só porque eles falaram que antes o poder dela
1: era dado por causa da joia, e agora ela já tinha o um início ao poder? Isso que é um retcon? É,
3: é que leva a crer que, tipo, ela tinha conseguido os poderes com aqueles experimentos da Hydra. Essa era a história. É isso uhum. que eles contaram. Mas aí agora eles falam assim... Não, na verdade, antes disso, ela já tinha poderes. Olha só. E aí eles já colocaram. Não, tipo, eu não tô falando do sentido negativo, é que realmente eles colocaram. Não, não, aqui, bem positivo. Eles mudaram. <risos> é, tá falando
1: com amor <risos> na voz que eu tô notando, mas continua.
3: <risos> não, eu, eu tá brincando, mas é que assim, eles colocaram pra realmente encaixar, porque essa série é principalmente sobre, sobre a, a Wanda. Falei, beleza, falei certo. É sobre a Wanda. <risos> Quando eu vou falar, eu fico pensando... Já pensou no contrato, né?
1: Lembra do contrato. É,
3: eu tô pensando no contrato. Que aí, que eles focaram muito na Wanda, né? Então agora, tipo, não, vamos explorar agora e vou mostrar que ela já tinha esses poderes. Aí ela era essa feiticeira escarlate, né? Então serviu também pro propósito da série, né? Que é contar essa história sobre ela.
1: É, mas eu concordo aí com quem falou que, que eles esqueceram... Esqueceram não, né? Mas não aproveitaram a chance de falar um pouco mais sobre os mutantes, é, porque eu acho que seria tão da hora, mano. Os caras colocam vários indícios de que vai rolar isso e não acontece, entendeu? Os caras nem falam a palavra mutante, velho. Cara, é que tu tem que pensar
0: que nós somos vários pombos, entendeu? Uhum. E eles estão no banco da praça, cheio de milho na mão. Uhum. E aí, o que, que eles vão fazendo? Eles vão dando aos pouquinhos, entendeu? Sim. E tá, tá previsto 200 mil séries e 200 mil filmes. E aí, eu acho que eles já pensaram, tipo assim, cara, nós vamos dar só uns...
2: 3 grãozinhos de milho por vez, sabe? É, eu acho que isso tá tão longe, tá tão longe pra chegar realmente os mutantes, assim, na, no MCU, ah, é. Ah, é, que acho que acho. até dar isso de mão beijada já, ia gerar uma expectativa que podia ser até negativa da, da questão da demora. Uhum. Tipo, ah, o filme dos X-Men vai chegar, sei lá, daqui 5 anos, pô, vão ficar 5 anos esperando isso. Então deixa pra meio que revelar mais pra frente, mais próximo, que aí o hype se mantém até o lançamento, né? Ah, eles
1: não têm esse desespero de pegar e lançar um filme logo depois só pra poder embarcar num hype, né? Tipo, lançar um, um filme de uma liga de personagens que nem foram estabelecidos ainda, é isso? Ih, <risos> rapaz. Já me que vai dar merda, gente. É.
3: Não, fazer isso, fazer isso é impensável, cara. Não pode fazer uma coisa dessa, é, tá cara. Errado. Não, não Tom dá. Pelo amor de Deus. <risos> Mas assim, o que eles poderiam ter feito aqui fora isso É introduzir a coisa do multiverso Que eles deixaram pra segunda cena pós-crédito do final da série Que tipo, todo mundo, ah, vai introduzir alguma coisa do multiverso Meu Deus, olha aí
1: Tem uma segunda cena pós-crédito que eu não vi isso tem caralho. Eu vi a, Caraca, eu vi a cena só dos caras. Até ah, tá, vai tomar no curso cena pós-crédito, né? Tem no curso cena pós-crédito. <risos> Quer colocar, coloca, coloca na merda da, da série inteira, entendeu? Não fica botando pós-crédito, porra. Eu, tem que
0: acabar,
2: eu, né? Meu, são cinco minutos de crédito. Eu tenho que ficar pulando os créditos pra chegar até o final. Tá errado isso aí, eu não gosto você, você tem que ler o nome de todo mundo nos créditos. né
1: eu tenho que ler, ah, o cara que segurou a luz na cidade, o cara que fez o café.
3: Isso. Porra. Tá certo.
2: Tá, o que, que acontece na cena pós crédit já que eu não vi? Você viu só a primeira então, a da Mônica, Rambeau com a Screw? Sim, essa aí eu vi. Beleza, ok. Isso daí, isso daí, pelo que eu entendo, vai levar pra um caminho. É, WandaVision. O WandaVision, né? Ó, oh, <risos> olha bem. Boa, boa. <risos> boa, boa. O boa, boa. <risos> WandaVision vai levar agora o final pra dois caminhos. O, esse caminho aí que foi o. A primeira cena pós-crédito, que é a Mônica Rambeau encontrando uma Skrull... Uhum. E a Skrull falando que querem, querem ela, tal... E ela aponta pra cima que é a estação espacial da, da Sword onde tá o Nick Fury. Sim. Que é o que a gente viu no final de Homem-Aranha 2. O outro caminho que agora vai seguir é o caminho do... do místico, né? Do obscuro e tal, que é a segunda cena pós-crédito. Essa daí você não viu, da, da Feiticeira Escarlate na, na casinha lá no meio das montanhas.
1: Não, não vi, cara. Ah, vou ter que... Até vou botar aqui pra assistir, daí vocês podem ir falando enquanto eu assisto. Tá.
2: É... Aparece lá uma montanha e uma casinha bem no meio, que lembra muito o que aconteceu com o Thanos, né? Que ele ficou ah, sozinho, sim, sozinho não, né? num canto lá, ah, remoto, é... só numa cabaninha.
3: Ah, Fazenda.
2: Sonora foda, tá? Porte, procura aí. Linda essa música. <risos> e daí ela tá. Você vê ela na... na portinha, né? Sentada, tomando, sei lá, um chá. Só que quando ela entra, a gente vê que tem uma, entre aspas, outra feiticeira Escarlate que tá, tipo, num quarto lendo o livro, o Dark Hold. E ela tá com a roupa. É aquele que ela segura na batalha, né? Isso, é aquele livro lá. E aí ela tá com a roupa dela, todo com o olho, todo zoado. E ela tá lendo aquilo, tipo, aprendendo todas aquelas magias que estão ali... E você vê que aquilo é uma projeção astral, que é como o Doutor Estranho faz. E a projeção Isso astral parecia... dela tá estudando incessantemente ali. Isso aqui... É,
3: parecia, parecia muito o Doutor Estranho quando ele tava fazendo aquele lance que ele tava vendo todos os futuros possíveis lá uhum. no...
1: É, com a, com a perninha, né? Aham, com a perninha dobradinha, Isso, né? que
3: tipo, ele fica virando a cabecinha, assim, ele fica, tipo, parece que ele tá vendo várias coisas. Tô vendo então, aqui, tá Tipo, vendo ele aqui. parece que ela tá estudando, daqui a pouco ela tá vendo várias coisas do multiverso. E termina eu uh, não sei se o ruim é adicional, mas, tipo, aí termina com ela escutando as vozes dos filhos dela, tipo, chamando por ela. Então, ela tá atrás da, da alma, da consciência, sei lá, do que for, né, que sobrou, que parece que ainda resta, dos filhos lá que ela projetou de dentro dela, né, que a gente vê durante a série. O que eu
2: imagino que seja uma ligação dessa cena com o multiverso, é o mesmo lance que você acabou de falar da relação com o Doutor Estranho. Que o Doutor Estranho, ele viu vários universos naquele momento, lá em em Guerra Infinita, né. Eu acho que a Wanda naquele momento, na cena pós-crédito, ela tá vendo vários universos alternativos. E de repente em algum desses universos, ela conseguiu manter as crianças vivas fora do Rex. E aí ela pega essas crianças e abre o multiverso e traz pro mundo dela para manter as, os filhos. Então acho que aí já é uma abertura pro multiverso. Entendi. Faz todo sentido, né, cara? E aí, a sequência agora é Doutor Estranho, né? Então o título do Doutor Estranho é Multiverso da Loucura. A Feiticeira Escarlate já tá confirmada no filme como co-protagonista. O louco. Então a ligação é, vai, tá vai feita, ser uma né? uma parada
3: meio Thor Ragnarok, que vai ter dois caras, dois personagens da Marvel, assim, né? Ao longo do, de todo o filme. Pô, isso
1: é da hora pra caralho, hein, velho? Esse negócio de explorar o, a parte mística e tal, né? Porque realmente ficou faltando, assim, na no universo da Marvel. Não ficou faltando, né? Mas o único filme que explora isso, de fato, é o Doutor Estranho, né? E eu achei interessante pra caralho o, como
3: eles se trataram lá. Mas o Rino ali, o Rino até, só trocando um pouco de assunto, mas o Rino até mencionou a, a Mônica Rombô, que aparece, né, na série. E assim, embora no final ela tenha tipo, não ter feito nada ali, ela tem tipo, ter participação zero ali no episódio final, ela tem uma das melhores cenas que eu acho que é, é aquela parte que é quando, a, é antes, né, do que tá acontecendo na série, né, cronologicamente, que é aquela parte do Blip né, que explora muito bem quando ela volta e tem todo aquele lance com a mãe dela, uhum. né, que pra mim é, uma das, é um dos pontos altos da série, né, nem com a, com a Wanda e nem com visão, né, porque isso realmente eles exploraram ali essa coisa do Blip, como é que foi na sociedade, né, como, por exemplo, na parada bosta que eles fizeram do Homem-Aranha 2, né, uhum. que virou uma piada, né, então, ali eu acho que realmente eles conseguiram, em poucos minutos, contextualizar muito bem, assim, o que que foi, assim, para as pessoas essa coisa do blip, as sabe? consequências aí, daquilo, eu... né, é, é eu, eu achei muito legal aquela parte, sabe, o, o problema é que, realmente, a Mônica, ela foi perdendo muita coisa, assim, para fazer, né, no final, ela, ela fez menos que a Darcy lá no final, tá, né?
1: e qual que é o lance do, dos poderes dela? Porque ela, no, no ela tem né? uns poderes no, no,
2: na série, aparece ali. Mas como é que é isso nos quadrinhos? Ela, ela pode manipular e se transformar em qualquer tipo de forma de energia. Então, desde energia de, sei lá, micro-ondas, energia de rádio, energia luz. Até de luz ela consegue manipular. Então, por exemplo, ela tem velocidade da luz, ela tem todo esse tipo de coisa. Ela pode ficar intangível, porque ela é basicamente energia. Então, por isso que quando ela toma os tiros lá na série... Os tiros meio que atravessam ela ali... E você vê que ela vira luz, né... Ela tá com um aspecto amarelo ali e tudo mais. Ah, que bosta. E esses
1: poderes são, são do, só daquela doma, redoma, sei lá como é que fala isso, da, da Wanda, ou
2: também vai extrapolar e ela vai conseguir ter esses poderes depois? É, pelo que a gente entendeu na série, ela recebeu isso por ter atravessado o domo três vezes, né?
3: Uhum. Tipo, tanto que tem uma parte bem legal quando ela atravessa por ela, por vontade própria, né? Que ela começa a atravessar e aí vai tendo uma coisa meio louca, assim, parece aquela coisa do 2001, né? Do Kubrick, aquela viagem lá. Aí, tipo, fica aquela coisa passando na célula dela e tu... Eu acho que visualmente ali eles passaram que, tipo, ela já não é mais humana, né? Ela tem uma parada diferente, assim, que até pra depois ela ter a participação dela lá no Capitã Marvel 2, né? E ela ter o que fazer lá também, (risos) no filme que vai ter da Capitã Marvel É,
2: na verdade, nos quadrinhos, ela é a primeira mulher a usar o título de Capitã Marvel. Aham, é verdade. Então, ela tem toda essa ligação com a Carol Danvers e tudo mais. Ela ela já foi a, a Capitã Marvel... Já foi a Photon, já foi a Pulsar, e hoje em dia o, o título dela nos quadrinhos é Espectro. Mas eu acho que eles vão usar o Photon, que é o título que a mãe Fóton. dela tinha, né?
1: Essa é a importância de registrar a marca, né, cara? Tu tem que ir lá no INPI e registrar a marca, porque senão <risos> alguém pega e tu fica sem teu nome, né, cara? Não, mas
2: foi, mas pior que foi, é, ela, ela só é chamada, ela só foi chamada de Capitã Marvel pela primeira vez, exatamente pra, pra Marvel, nos quadrinhos, registrar a marca... Do, do nome. Foi exatamente para isso.
0: A apresentação dela ficou bem genérica, né? Tipo assim, realmente foi aquele lance burocrático...
3: Nossa. Que...
0: Que eu tava comentando, né? Que a Marvel tem esse lance. Tipo, eles não se importam muito de... De fazer, às vezes, uma coisa que parece que vai ser meio whatever... Pensando no futuro, né? Pensando que daqui a, sei lá, três anos vai ter Capitã Marvel 2... E daí eles já vão economizar um tempo no filme... Já vão poder falar que aconteceu não sei o quê... E porque, tipo assim, a personagem dela Total whatever, né Tipo, tem personagens da série A mina da TI foi muito melhor Do que a Mônica Rambo na série, sabe A hum. mina do TI, é aquela que eu nem sei o nome mas que ela participou
1: de uma cena da hora com visão. Ah, aquela que, <risos> que parecia meio What you Do In The Shadows, né? Dele sentadinho é. no carro lá, conversando. Aquela era muito bom, velho.
3: Exatamente. Qual a mira a, a, Dar- a física. Como é, que é o nome da física? A Darcy, né? Darcy Lewis. Do é, Isso aí, isso aí, isso aí. Não, eu, eu comentei antes porque ela, pelo menos ali, ela tem uma cena só, ela faz a piadinha pra ser nossa depois, né? Mas ela, ela chega atropelando, ela prende o cara lá, o... O vilão nossa, militar nossa, genérico. Nossa, nossa. Ela aprende. Então ela fez mais que a Mônica Rambô. Ela fez mais. Cara, que a... é,
2: então, eu gostei da Mônica até o episódio que ela some lá no. no finalzinho. No, a hora que ela vai entrar no porão e o, Pietro, o, o Fietro, né, aparece. Só que aí depois uh-huh. largaram, largaram ela de lado, tipo, esqueceram. Ela apareceu no último episódio meio que. Ô, oh, E a gente esqueceu dessa personagem aqui. É, é que enquanto ela tava completamente
0: humana, ligada naquela trama investigativa e tal... A, a série dava a entender que ela seria uma personagem fundamental para desenrolar, né? Porque ela que veio com a hipótese, tipo assim, cara, não, a gente precisa da Wanda pra resolver isso. Foi ela que criou, é... a gente precisa entender o que, que tá rolando e tal. Só que daí acontece o que o Rino falou, né? Chega um certo momento que, uou, foda-se
3: você. Agora vamos de
0: bruxaria e poder. <risos> é.
3: não, o roteirista, ele pensa assim, ih, rapaz, e agora? O que, que eu faço com ela? Não, não, não né? tinha aquela personagem que...
1: lá? Caraca, tinha que fazer uma coisa é... com ela, né, velho? Puta merda.
3: E aí, vai. Aconteceu isso, né? Como eu falei, ela não fez muita coisa ali pro, pro final, né? Ela virou essa deixa pra, pra cena pós-crédito só, né? Infelizmente.
1: E já que vocês falaram do final e da Darcy Lewis prender o, o rapaz lá da, da espada lá no carro, isso me chamou a atenção pro, pra esse personagem de merda que é esse agente aí. Eu não sei nem o nome do cara
2: Ele é muito ruim, cara Mas é Esse muito personagem ruim. é o pior
1: Nossa, cara Sabe aquele, aquela trama Mais pastelona de todas Do executivo malvado Que quer matar todo ah. mundo Cara, vai tomar banho, cara É muito ridículo E era ela começa a ser na final Não faz sentido nenhum Porque ele chega lá Com o exército dele E eles começam a meter bala E os caralho Fazer merda E daí primeiro que ele Tem aquela super pose, né da, Das criancinhas Com as mãos levantadas Assim, sabe Visão, Wanda E crianças com a mão levantadas Wow. Eu já, que é a cara. cena dos incríveis aquilo ali, né? É muito incríveis, é incríveis muito é incrível. incríveis, tá, é. ah, daí beleza, começa o tiroteio e tal, e cara, tem um momento que as crianças conseguem parar todos os, os guardinhas lá, os policial, soldado, sei lá, e daí fica só esse mano e mais dois caras junto com ele, daí ele vai puxar a arma e dá o tiro na Mônica Rumble lá, que ela consegue passar as balas, atravessar, e daí ele fica sozinho, e os guardinhas ficam olhando com as armas na mão parado, sem entender nada que tá acontecendo, estátua do lado dele, ele sai correndo, entra no carro pra atropelar todo mundo, e é nesse momento que a Darcy Lewis faz alguma coisa, e aqueles dois guardinhas, o que eles estavam fazendo?
3: Não, eu, eu ia adicionar ainda que, como ele é mal, Miguel, tu tem que reforçar que ele é mal, tá? Ele é mal. Uhum, ele é mal. Ele, ele, ele mira e faz assim, e aí, eu vou atirar aqui nessas crianças, cara, olha o que eu vou fazer cara aqui. Cara, o cara ia
1: atirar nas crianças, velho. Não, nossa, não dá, mano, não dá. Isso aí é um negócio que o cara não acredita, velho. É,
3: não, é que esse, esse núcleo da, da espada, realmente, é, era quando a série perdia fôlego, assim, nos episódios. Uhum. Era, era as partes fracas, não tinha o que fazer. Tinha lá o cara, o carinha da carta lá, que todo mundo... Fica, fica achando ele engraçado e tal, tem esse cara que é carismático, tem a Darce cansa um pouco, mas beleza, mas é que quando vai pra esse cara... O din assim, Asiático, lá do Delphi? É, o din É, o din Asiático, o din Asiático, Nossa, eu vou chamar ele cara, assim mesmo. esse
0: cara... eu preciso comentar que teve uma cena no último episódio em que ele é preso, o cara coloca as algemas nele e do nada ele aparece com um grampo, se solta ah, e, e segue sua investigação, ele pega o celular cara, no meio de todo mundo e ninguém percebe, né? É, ele, é ninguém isso! Percebe. Ele, ele se senta na mesa e tem um cara atrás dele, sério, voltem essa cena e Eu tem um cara atrás dele, é. ele se senta na mesa, pega o celular, e bota no bolso depois ele tem um grampo. Nossa, cara,
2: patética. Essa é Ele tem um grampo porque patética. ele é mágico. A gente já viu que ele tinha mexido com as cartas. Ele Sim. é um. Mágico. Ele é mágico. Ah, ele é mágico pô, tá que é... da
1: hora, hein? O cara é muito patético. Meu pô, Deus. Pô, tomara que a segunda temporada teve o Pyong também. O Pyong fazer uma dessa. Ia ser legal ele escapar de uma algema. Não, mas só, só, olha, olha. Nossa, meu Deus do céu, que trama de merda. Qual que é a ideia do cara? Meter bala na criança e daí é. o que, que ele ia fazer com isso? Porque daí ele,
3: ele foi preso depois. É porque ele é mal cara. Ele é mau. É isso? Sim, entendeu? ele é mal, mas ele responde a uma organização que responde a S.H.I.E.L.D. Não, né? não, gente... tu tá pensando demais, tu tá pensando demais, ele é mal, tá, é tá, só tá isso. Eu
1: vou tentar, eu vou tentar pensar, deixa eu só tentar, pera aí calma, eu, eu tenho que tentar, ele responde a S.H.I.E.L.D. e tudo mais, ele deveria ter algum tipo de protocolo a seguir, isso. e essa ordem não veio da puta que pariu, ele deve ter tirado isso de algum lugar, entendeu? Vamos acabar com ela, porque era é uma arma, uma potencial arma. Então vamos dizer que tem todo um board da espada, que concordou com as ações dele e falar assim, ó, beleza... Pode botar fé nesse projeto aí, vamos matar a Wanda, porque é o que tem que ser feito. Daí chega lá, ele puxa a pistola pra dar tiro nas crianças, os guardinhas param de ajudar ele, porque, entendem, nossa, ele realmente passou dos limites. ele vai atirar numa criança, e daí depois ele é preso? Daí eu, tipo assim, ele é preso sozinho, ninguém
3: mais é preso também. Não, não, é porque ele, como ele era o cara mal, ele tinha que ser preso no final do, do, do filme, né, no final da, da sériezinha do né? Do final feliz. O final feliz, tu tem que ter o cara sendo preso, Entendeu? essa é a parada é porque
2: os personagens maus eles têm que reforçar que eles são maus então o Hayward ele atira é. nas crianças a Agatha mata o cachorro então é pra mostrar que são maus ele é mau e a
3: gente? Ele é mau também
2: entendi bah, mas é
1: ai cara eu achei tão bobo isso aí velho. tão bobo é
3: que é isso é, é, a minha mistura de, tipo, do WandaVirge às vezes que eu falo é que assim ó, ela tem tipo cenas muito boas tem tipo principalmente da Wanda e do Visão com diálogos legais né? os dois falando ali mas ao mesmo tempo cara ele é rodeado por essas outras coisas muito genéricas, sabe? Que às vezes mentira da, da parada, sabe? E no final fica muito claro isso, principalmente a parte aí da, da espada aí desses vilões aí que, que quando esse militar ele aparece, eu lembro que eu pensei assim, ó, tá, ele até, ele até tinha umas falas legais, porque assim, ele, ele, ele tentava entender algumas coisas dos argumentos do cara, da, da das pessoas que das pessoas que queriam salvar a Wanda, e aí ele dizia, não, mas aí a Wanda fez tudo isso, ela, 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 ela pegou a sociedade inteira de refém. Então ele até tinha os argumentos legais, mas depois ele começa a virar o um vilão genérico total.
2: É, a única função dele ali é, é reviver o Visão, né? É a única função que ele teve pro, pro é, futuro da série. Isso. É, isso. peraí,
1: peraí, isso. Ainda bem que vocês falaram isso. Ele reviveu o Visão, Visão foi lá, começou a meter... Porrada no Visão Que era criado pela mente da Wanda Eles trocam porrada Inclusive trocam raio com raio E eu não consigo Meu Deus do céu Raio com raio não dá mais pra mim Depois de tantas vezes Que eu já visto na minha vida Eu não aguento mais raio com raio cara. Parem, parem com raio com raio Me dá soco na cara Mas não faz raio com raio Beleza Daí ele consegue ir embora Entende que ele tá sendo um arrombado Que ele tá sendo só usado Daí ele libera as informações Na cabeça do Visão e você não vai embora? É, ele tá em choque ali, né? Ah, é que
2: ele tá... Ele, ele viajou ali pra um filme, né? Então... Pois ele vai aparecer mais <risos> pra frente. Ele pode aparecer em qualquer momento agora do MCU, em, qual, em qualquer lugar. Se ele aparecer, por exemplo, na série do Falcão de Soldado Invernal, não vai me surpreender, não. Cara, mas eu achei muito estranho. Porque tu tem que entender
1: que, sei lá, né? A tua mulher tá passando perigo ali. é uma tal de Agatha Harkness querendo fuder ela. E daí tu sabe dessas informações e tu fala... Ah, quer saber? E eu vou embora. Foi para
2: porque. É foi trabalho. Foi
3: comprar cigarro, foi comprar cigarro. Foi
2: comprar cigarro. Não,
3: o Marcelo vai entender.
2: O, o que o Visão teve ali ah. é a mesma coisa quando o Superman reviveu e acordou loucaço, sem saber onde tá. <risos> <risos> é a mesma coisa.
1: Cara, acordou aquela ressaca fodida, né? O cara tá com aquela dor
3: no estômago. A Marvel viu o clássico Liga da Justiça de 2017 e aí eles, tipo, pensar pô, vamos fazer isso aí, cara. Vamos fazer Esse igual? Superman revivendo aí. É muito bom, cara. (risos) Aí eles, né, não tem o que fazer, né? Aí falou, E sendo que no Liga da Justiça lá depois tem toda a ceninha lá do Henrique Carlos sem camisa no milharal, que é bonito pra caralho. Bonito, bonito. E aí, e aí o visão só vai embora, né? Só vai embora. Acabou. Ah,
2: mas essa, essa cena tá, pra, tá pro futuro aí. Em algum momento vai se encontrar com a Wanda no milharal. Não, com certeza. Isso eu, tenho,
1: eu não tenho dúvida. Só que eu achei esse final muito anticlimático, sabe? Tipo, ele recebe informação, ele fala, ah, quer saber? É muita informação tá pra minha cabeça. Vai embora. Tchau, Foi embora. Foda-se.
3: Quer saber? É,
1: daí. E o outro visão, ele pega a volta pra Wanda. Tá certo que é é o visão que ela criou, então quando vê, nem faz importância ele lutar ou não, porque uhum. é só fruto dos poderes dela, né? Mas aí ele fica parado olhando ela, ele batalhar com a, com a Agatha, tá ligado? Ele fica lá olhando e fala bah, que, que, que batalha bonita, né? Quanta luzinha bonita. Como diria o, <risos> o Deadpool, é.
2: Deadpool é, é uma bela batalha de CGI.
1: <risos> Exatamente. Que é o, ah. o raiozinho roxo, o raiozinho vermelho.
0: Né? Ah, não. Essas partes aí do dedo no cu e bruxaria não dá pra mim, cara. São as partes que daí fica muito genérico, assim. Não me incomoda, entendeu? Como Mas não, é... Cara? Umas coisas que, tipo assim, o ar Mas ever. eu gostei
2: do final dessa luta aí, como ela foi resolvida. Com ela aprendendo o lance das runas e tal. Eu achei inteligente. Sim, é eu achei inteligente. Legal. Também gostei. Gost, não, gostei
1: só... que as runas estão na, na, naquela. Como é que é o nome disso? Não é uma doma, né? Não é um redoma. É o hex É um Rex. Ela colocou em todo o Rex, então, tipo, é um bagulho gigantesco. Ela não tem realmente como escapar daquela cidade. Eu achei isso muito foda e eu gostei que não teve o clichê do vilão absorver tanto poder que não consegue controlar e explode. Não, o clichê
0: óbvio era alguém ajudar ela, né? Alguém, tipo, ceder algum tipo de poder pra ela poder ficar mais poderosa e assim o raio dela ficaria maior e venceria o outro raio, né?
3: E eu pensei, Ai, obrigado, obrigado por não terem feito um raio maior. É, não, e o não tu deve ter gostado também meio que a luta antes ali, antes de finalizar ali com o negócio das runas, quando a, 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 a feiticeira ali tava lá de, de, tava de casaquinho ali, soltando as magias ali, voando no céu, Pô, pra mim foi total referência de novo a outra luta do Dragon Ball Evolution, assim. Eu achei uma puta referência ali. Cara, ah, o Marcelo tá com
1: esse lance de Dragon Ball Evolution. Marcelo, esquece esse
2: filme, velho. Esse filme não faz mas bem lembra, lembrar, cara, velho. lembra,
3: cara. Lembra, os efeitos é muito ruim, cara. Pra mim é, é uma referência é
2: Dragon ruim. Ball, sim, mas não Evolution. Aí você tá judiando demais. É maldade, aí é maldade, é maldade. Aí é maldade, aí é maldade.
3: Ah, não, a du Visão parece mais Dragon Ball. Eu não sei se é como eles lutam ali que dá essa sensação... Para,
2: Marcelo!
3: É coisa é, é de gente invejosa. Mas é que a Wanda ali, do jeito que tipo, ela tá lá Tipo, no céuzinho, assim, fazendo com as mãozinhas E tal, soltando aquelas Aquelas bolinhas de energia mal feita lá Parece bastante, cara Parece bastante Dragon Ball Blue. Tu achou tão ruim, assim, os efeitos? Falando sério Sério, eu achei bem ruim, principalmente a do flashback lá a do flashback eu acho horroroso. Mas é que eu não sei se não é
1: escolha estética, Marcelo, porque é muito coloridaço e tal, nem é porque é mal feito, é só porque é umas partículas que não é tipo um bagulho raio, entendeu? É uma luz, assim, que emana do poder muito forte, é eu e eu... a gente faz aquela vela semelhança e fala, putz, não tem nada a ver,
3: né? É que eu acho que tem um pouco da, de como eles fazem, tipo, a, a palavra que tu gosta, fisicalidade, né? Que, ah, nesse, que, é do, que, nisso do, que nesse do flashback, por exemplo, tipo, elas fazendo umas cara e boca, assim, sabe? E com a, mão, com a mãozinha, assim, <risos> aí, uma, aí outra fingindo que tá ganhando energia. Aí, pô, fica muito fake, cara. Né? Fica muito fake.
2: Ah, eu não achei tão ruim, não, a parte gráfica, pra ser bem sincero. Achei, eu achei que achei, não, achei chega, não chega num ponto do cinema, mas também não tá desagradável, não.
1: É, é que a gente tem esse estigma que série é, é, investe menos em CGI, né? Sempre foi assim, é. então... Eu até acho que pro, pro padrão de, de séries Ele não tá ruim não cara. Nossa, eu achei a produção dessa série
0: Fantástica E muito, muito, muito acima da média Mas muito acima da média A direção de arte eu achei foda A, a produção Sim. de cena eu achei sensacional Cara, o CGI não me incomodou Pra mim é isso aí que foi dito Não chega no nível do cinema Mas pra uma série, cara, é muito bom E ontem eu sofri um choque de realidade Sinistro na minha vida Porque eu tava eu assisti o último episódio, né? E depois eu abri o Instagram e tinha um post que eu não tinha visto ainda na, no Insta do canal Piuí mesmo, que era sobre a última temporada da série Supergirl. Não. E aí, cara, meu Deus, Nossa. velho. E daí eu, eu curti aquilo lá e depois apareceu pra mim umas, umas cenas de episódios de Supergirl, sabe? E Jesus, cara... Eu fui assim do céu ao inferno em 30 segundos, velho. Cara, Supergirl é ruim, velho, Supergirl Tudo ruim Tudo bem, demais. que aí eu tô comparando com não, é que é com o diferente, a, a pior o diferente. coisa do mundo, cara. Mas eu acho o, o, o CGI de WandaVision muito bom pra, pra uma
2: série, cara, de verdade. Tá. Eu não acho ele ruim de maneira nenhuma. É, não dá pra querer comparar com o que é o cinema, com o que foi o Timato, é. que você vê até o é. pelinho do rosto do Thanos. Até os poros da cara dele, mas o CGI comparado com qualquer outra série de herói, cara, tá muito além, tá muito acima. No último episódio do WandaVision, quando eles
1: vão entrar em casa e eles estão com aquelas roupas lá de carnaval deles, e eles trocam pra roupa de ficar no cotidiano, eles estão entrando numa porta e passa um efeito em cima deles e eles trocam de roupa, né? E a Wanda, ela dá uma mexidinha pro lado, tá ligado? Aham. Parece que o tracking da troca de roupa e como eles gravaram a cena foi um pouco mais pro lado quando ela entrou. E daí quando... Eu notei isso. Pode notar. Olha isso, volta lá o último episódio, quando o Visão e a Wanda entram em casa. Ela pega e dá uma deslocada pro lado. Achei isso muito tosco, porque é um bagulho
2: muito perceptível e é um tipo de
1: coisa que não pode deixar passar numa
2: série, entendeu? Eu percebi isso também na parte que ela faz com a Agatha, quando transforma ela em Agnes de novo. Também ah, tem esse troca. lance. troca. Aham, uhum, troca completamente a posição, né? É muito bizarro. É, não é só a aparência, né? Uhum. Muda até a posição dela ali. Porque a gente tende a entender
1: que como ele, ela consegue mudar na realidade, tipo, a pessoa vai estar tá exatamente na mesma posição que ela tava, só vai mudar a vestimenta, né? Mas não é o que acontece. Eu achei meio tosco isso aí. E a série tem outros efeitinhos toscos e tal, assim, tu percebe que a batalha de CGI... Do, dos dois visões lá, não são... Não é a mesma coisa, realmente, que tu veria no cinema, sabe? O movimento da capa é meio emulado, entendeu? Mas eu não achei ruim, não, cara. Eu achei bem meio de boa. Marcelo,
0: puto. <risos>
1: é, o Marcelo John, né? O Marcelo <risos> já, já sabe, né? Nunca mais ele vai, vai assistir essa série. Se tivesse alguma temporada, ele não viu que ele odiou. É, Marcelo?
3: É que, assim, dá pra criticar as coisas, né? É que eu sei que a Marvel é complicado tu criticar qualquer coisa. É difícil. É difícil. <risos> Que, que assim. A gente eu, eu tá eu criticando vi... até agora.
1: É, eu tô falando mal pra caralho, um monte de coisa. com é uma merda.
3: Não, mas assim, a gente tá criticando aqui, mas pode ver nos comentários depois que muita gente vai, tipo, nossa, mas vocês só criticaram, né? É porque, no, no meio geral, assim, tipo, a galera ou vai fazer review ou, e, e qualquer outra coisa, assim, da série. Cara, eu acho que ninguém falou mal, por exemplo, da Agnes, que nem a gente falou aqui, entendeu? Ninguém falou que é uma uhum. vilã. Fraca e tal, todo mundo vai, tipo, dizer: Ah, achei a musiquinha dela legal, então ela é uma boa vilã. Nossa, mas é pra tipo mim isso.
2: é o maior ponto negativo da série, é isso. É a motivação da vilã. Eu não vi vilã.
3: falando, eu não ninguém Não vi ninguém falando mal disso
2: Cara, eu achei realmente bem
1: fraquinho essa personagem Mas eu, eu acho que o vilão lá O executivo malvado, lá que vocês falaram o nome Eu esqueci, é pior Também esse não vi é ninguém pior. falando
3: mal também é, é que Esse é cara é muito ruim, velho
1: Isso aí é o, o, o filme de, de quadrinhos dos anos 90 Tá ligado, esse personagem Sim, Isso aí já foi, ele, esquece essa parada Ele me
3: lembrou aquele cara, o, mal, o malvado lá do, 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 O mais recente que eu acho que eu lembro disso Que é aquele do Jurassic World, que também é um cara meio militar Que quer Eu quero esses balanços rápidos para a guerra Ah Tá
1: ligado? Ai, cara, vai tomar banho, mano. É muito É, ele ruim. Tem
3: esse, est- é muito esse ruim. estereótipo aí, né? Mas é que, tipo, fica, o que fica mais na, na mente da, da galera, assim, é mais, tipo, a coisa das. Ah, ou das referências, ou do, do visão ali com, com a qual. Com Wanda. Isso, falei certo. Com a Vanda.
2: E a roupa da Wanda, vocês gostaram? Eu gostei, cara. Eu gostei. Gostei. Tá um pouco mais. É, sombrio aí, né? Menos coloridão. Mas eu gostei, cara. Se
3: fosse na DC... Se fosse (risos) na DC... Se fosse na DC, já iam começar a falar, não, mas cadê as cores? Por que que fica esse visual sombrio, né? Se fosse na Marvel... Ah, não vai, mas é como na Marvel, os caras acham legal, né? Bate palma. Ó,
1: eu achei... Eu achei destoante com o resto da série, porque a série é toda carnavalesca, é cheio das cores, a a própria Agatha Harkness lá, puta, tem um cabelo de... De Glow Power, é, é. anos 80 e tal. Ela é toda teatral e eu acho que a, a série tinha essa pegada de ser quadrinhos de ter cor e foda-se. E daí eles me fazer a roupa do Demolidor do Ben Affleck, ou como o Rino falou aqui no, em Off, que parecia a roupa do Magneto lá da Fox, uhum. eu achei tão desnecessário, entendeu? Faz o vermelhão, entendeu? Tu já tá fazendo uma série em quadrinhos, tu já tá fazendo um monte de raio contra raio, tu não tá se levando a série, então cai de cabeça nisso aí, entendeu? Mas aí eu fico com a sensação de
0: que eles fizeram isso não pra se encaixar na série, mas pra encaixar nos futuros filmes, sabe? Pode ser. Que eu acho que eles fizeram assim, pô, agora beleza, vamos agora trazer isso isso para para a realidade dos nossos filmes e do nosso universo, sabe? Uhum. E daí eu acho que ela entrou no padrão, entendeu? Tanto que o uniforme com que ela acaba a série Tipo assim, se tu colocar lado a lado com o visão, cara, é perfeito. Usaram o mesmo tecido, quase, sabe?
3: Uhum. É, não, aí o Virginho pode comentar também, que é a especialidade do hino também. Mas ela também, a magia da feitiça Escarlate, também deu um topo pro cabelo dela, né? Mudou totalmente o penteado dela, né? Na <risos> Rena. <risos> né, pois ah, é. Ela
0: né? fica... Cara, ela ficou linda, cara. Eu acho essa mulher muito bonita, velho. Eu adorei o final. Eu fiquei feliz só de ver a beleza dela. <risos> foda-se. Eu ficava só olhando pra ela e eu dizia pra Bruna assim, nossa, essa mulher é muito linda, amor. Vai morrer. Eu casaria com essa mulher. Ela é muito bonita, cara. E morreu.
2: Eu acho que o, o tom da roupa dela também deve ter alguma ligação aí, principalmente com o Doutor Estranho 2, porque eu acho que o filme vai ser alguma pegada um pouco mais sombria, um pouco mais negativa. Sombria da Marvel. Uhum. Uh-huh. Vai nessa. Vai Até nessa. Até a série foi... <risos> O Marcelo é muito rancoroso com a Marvel.
1: Não, não boa, não não, 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 (risos) boa. pelo amor de Deus. Vamos vamos botar isso como uma lei, Marcelo. Se a gente for falar sobre alguma coisa da Marvel, vamos botar (risos) o Marcelo (risos) junto, porque é tão bom, cara.
3: Os caras vão levar muito a sério, cara. Eles vão levar muito a sério. Cara. É,
1: porque tu não tá levando, né, Marcelo? Tu não tá levando a não, sério. Eu tô eles vendo... até
2: falaram já, né? Ô, oh, vai ser sombrio. Vai, vai, vai. Vai dar susto até. Anunciaram que seria um pouco, um pouco mais sombrio do que o padrão que a Marvel seguiu até agora. Hum. Não que vai
1: ser um filme de terror, né? Ô, Marcelo, tu quer falar mal de, de Marvel? Tu pode falar. Isso eu permito. Adoro, inclusive. Pode, pode falar. Mas tu não vem me falar mal do filme que vai ser dirigido pelo Sam Raimi. Não, aí eu
2: não vou. Não, ah. eu não vou. Aí...
1: Se segure. O Sam Raimi... Fez e... algum
2: filme de terror, não fez? Um dos primeiros? Evil Dead,
3: cara. Então... Dead é
1: um ah. filme dele, aí. Tem Arraste para o Inferno também. Ele já participou aí na produção de algumas bombas, tipo O Grito. Mas aí a gente deixa pra lá. Mas né? o cabelo, não É, mesmo. mas ele já tem esse...
3: O que, que, que tu achou do cabelo? Da magia?
2: Eu gostei do cabelo. Ficou ficou bem cara de feiticeiro escarlate mesmo, né? Dos quadrinhos.
3: É, eles uhum. acertaram na tiara, cara. A tiara que é a coisa principal do... Ali do visual da Feiticeia Escarlate. Eu acho que acertaram. É, e acertaram. Esse era o item que tinha que acertar ali no look.
2: Não é. ficou carnavalesco, né?
3: Isso.
1: E agora só pra fazer um momento. Ei, nerds, Trunks, Peter aqui. Qual que... <risos> Que viagem é essa, velho? Não, nada a ver, irmão. Qual que vai ser o, o futuro da série agora? Tipo, como é que vai encaixar a Wanda no futuro do, do... Vocês falaram que ela vai aparecer no Doutor Estranho, né? Mas qual que vai ser a trama? Como é que você vai se relacionar também ao Homem-Aranha? Porque agora se falaram que o novo mentor do Homem-Aranha vai ser o Doutor Estranho. O que, que vocês esperam pro futuro da Marvel?
2: Eu acho que em algum momento aí vai ter algum choque com o multiverso. E o próximo filme que vai abordar isso eu acho que vai ser o Homem-Aranha 3. Uhum. Até pelos comentários do, do, pro, do próprio Kevin Feige. Ele falou isso até no Investor Day. Uhum. O Homem-Aranha 3 vai ter alguma coisa de, de multiverso. Eu acho que naquele momento o Doutor Estranho deve aparecer para guiar o, o, o Homem-Aranha pelo, pelos universos alternativos aí, não sei. E isso vai ser resolvido ou fechado de alguma forma em Doutor Estranho 2 e muito provavelmente por culpa ou graças à Wanda. Então o multiverso totalmente ligado com ela, a resolução disso totalmente feita pelo Doutor Estranho, às vezes a Wanda pode ter feito isso de propósito, ou a Wanda pode ajudar o Doutor Estranho a fechar isso, sei lá. Mas eu acho que toda a ligação dos dois juntos com o multiverso vai, vai vir vai ser encerrada no no Doutor Estranho 2. Cara, e
0: tomara que isso aconteça no filme do Homem-Aranha em casa, longe de casa, voltando pra casa. (risos) Porque eu não aguento mais esses filmes do Homem-Aranha que não servem pra nada, cara. É uma historinha whatever, genérica, que não dá em nada... Pelo amor de Deus, conectem o Miranha com outras pessoas. Porque pra mim não dá mais pra ver ele indo viajar com a escola, sabe? Uhum. Já deu, já deu, cansou, mas, cansou. Mas é isso pelo que amor o povo de quer Deus. Ver.
3: Botem esse guri pra aprender a varrer a casa com o Doutor Estranho. É, eu ia falar assim: que eu, eu já tenho. Eu já sou bem pé no chão assim, em relação a teorias e, e essas coisas, tipo, da, principalmente o universo da Marvel, que, tipo, ele não costuma ser uma coisa muito extrapolada, sabe? Não, não, costuma ser sempre o mais previsível possível, sabe? Então, cara, depois do WandaVision, eu fiquei ainda mais pé no chão, sabe? E assim, eu acho que no Homem-Aranha 3, o que a galera tá esperando de multiverso, eu acho que é bom a galera diminuir um pouco o hype, cara. que eu acho que daqui a pouco, eu acho que não vai ter quase nada disso. Vai ter nada quase disso. E e a coisa dos outros Homem-Aranhas lá... Cara, eu já já nem sei se vai ter daqui a pouco esses Homem-Aranhas, porque a gente tá tanto fazendo teoria e as coisas não tão nem certas ainda... E eu, eu acho que talvez nem role, talvez possível que essa coisa nem aconteça, sabe? E se acontecer, eles podem fazer alguma coisa, assim, que é ludibriar, fazer tipo, ah, são Homem-Aranhas fakes, ou, ah, é, são esses Homem-Aranhas, ele, tipo, é o Peter tendo um sonho, aí daqui a pouco ele se vê como o Andrew Garfield ou como o Tobey Maguire, sabe? Que aquela coisa que a gente tá pensando dos três lutando junto contra o, o Octopus do Saint-Rain e Raimi e o, e o Electro lá, eu... Cara, eu já não tô confiando mais. Eu não, confio, eu não tô confiando que isso vai acontecer, uhum. sabe? Eu acho que a gente tá extrapolando demais, sabe? A gente tá, de novo, achando que é o Mephisto, é, é o Pesadelo, que tava falando também, lá, outro personagem da, do WandaVision. Eu acho que a gente tá extrapolando demais isso. Eu acho que a gente tem que manter muito mais os pés no chão de agora em diante, sabe? Pra filmes da Marvel.
2: Eu concordo, também. Eu concordo. Eu nem acho que tenha esse lance de ah, os três vão lutar junto, nem nada do tipo. Mas eu acho que, de repente... Nem que o Doutor Estranho andar com o Tom Holland, sei lá, abrindo um portal e falando... Olha esse portal aqui, tá vendo aquele cara ali de longe? Aquele pontinho lá no fundo ali, ó, é o Tobey. Alguma coisa assim, entendeu? Só de tipo... Eu eu acho que vai ser
1: nessa pegada, cara, que o nego vai achar que eles vão lutar junto e vai ser só um... Ó, esse aqui também já foi uma aranha em outra realidade, tá? Só pra deixar claro. E daí ele vai olhar pra fazer um joinha assim pra câmera e vai acabar isso, a participação. É, é,
3: é, é, é só uma é.
2: apresentação. O Homem-Aranha 3, eu acho que vai ser só uma pincelada pro grande público do que é o conceito do multiverso. Multiverso é isso, isso, isso. Pronto. Agora essa treta aqui a gente vai resolver lá em Doutor Estranho 2. É. Cara, eu vou dizer, eu confio no Doutor Estranho 2 por
0: conta do Sam Raimi. Agora falando sério, assim, não só porque de fato a gente gosta muito do trabalho do Sam Raimi mas porque eu não vejo ele mergulhando no universo da Marvel sem poder imprimir um pouco da personalidade dele no trabalho, sabe? Eu acho Hum. que os os filmes originais do Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, eles foram dirigidos pelo Sam Raimi. Sim. E eles têm muita coisa da personalidade do Sam Raimi. Melhor Homem-Aranha. Melhor Homem-Aranha. Também acho. E eu acredito muito que ele vai voltar agora e que de novo ele vai botar a a personalidade dele na parada, sabe? Então eu confio que o filme do Doutor Estranho 2 vai ter alguma coisa diferente dos outros projetos. Eu acho que não vai ser
1: Capitão Marvel, sabe? Eu acho que ele vai ser um filme que percebe que tem um diretor por trás. Tem uma assinatura, né? E sabe que eu fiquei com muito medo de, de não ter isso? Porque aquela época do Homem-Formiga, o Edgar Wright foi despedido do projeto, ele, ele quis sair também porque ele não podia colocar a visão criativa dele e tal. É. E eu fiquei com essa impressão de que a Marvel suga todas as ideias boas dos diretores e fala assim, ó, oh, meu, tu vai ter que fazer o que a Marvel quer e cala sua tua boca, entendeu? Mas eu acho que ali no Thor Ragnarok tem muita imagem é, que o Taiko Waititi gosta é Gunn muito também, a é. linguagem do cara James também, tá. do James Gunn também, no Guardiões é. da Galáxia então eu, eu acho que esses dois exemplos assim, mostram que, beleza a Marvel tem um, uma linha narrativa, um fio condutor que tem que ser respeitado mas às vezes ali, dependendo de quem é o cara, eles deixam ele ter liberdade pra fazer coisas diferentes e eu acho que o Sam Raimi é esse cara, entendeu
3: Eu, eu até eu queria voltar para um antacudão um das coisas do futuro da Marvel, mas que a gente comentou no começo da coisa da, da série, como que ela estimula né, a coisa das teorias dos fãs, né, que a gente falou, né. E assim, eu, eu tipo, acho que realmente tem a parte da galera que extrapola demais, mas tipo, como que a série, ela meio que também contribuiu para isso, né, a gente já falou da questão de escalar o mesmo ator do que era o Mercúrio da Fox, né. Teve isso. Ah,
1: que safadeza, cara. Puta que pariu, mano. Que safadeza. Teve
3: teve essa que, beleza, pode ser o easter egg pelo personagem, mas, cara, dá muito pano pra pra teoria, né? E. Mas assim, tem tem outras coisas também que eu acho que é a própria linguagem da série também, né? Que eu acho que ela contribui. Que é como tu filma as coisas também, né? Em questão de cinematografia, que tipo assim. Tu pega, por exemplo, uma cena que é quando a Wanda, ela entra na casa da Agnes, né? Que até teve muita gente, teve uma piada que, tipo, aparece uma hora, tipo, uma cigarra na janela, né? Não sei se vocês lembram disso. O Rino acho que lembra, né? Então, tipo assim, uh, e teve gente que até ficou falando, pô, mas será que tem alguma coisa, né? Uh, é, um na esqueça... é, é, um, é um Mephisto ali. É um Mephisto, é um Mephisto. Mas, assim, por que, que as pessoas pensaram isso? Porque, assim, ela tá filmando aquela cena, a, a, a Wanda... A, a, a Wanda entra ali, a câmera pega a Wanda sentando no sofá e tal, e aí, cara, é, corta, corta pra cigarra, eles dão um close na cigarra, tá ligado? Um quadro só pra isso. E, tipo assim, o que, que, que a nossa mente, ela pensa, assim, né? A questão de filmes, que, que a gente viu milhões de filmes. E aí, pô, quando alguém filma um negócio tu uh, tá com foco ali numa parada, é porque daqui a pouco o cara quer que a gente preste atenção, né? Vai servir pra alguma coisa. Vai ser relevante, é né? É relevante. Uhum. E, assim, por que, que os caras reservaram um plano inteiro... Pra filmar uma cigarra, tá ligado? Pra que isso? Sabe? É isso. É tipo... só
2: pra gente fazer teoria e a série. A... É,
1: é só porque e... tem os, é... os caras são safados, é, velho. É
3: uma manipulação, entendeu? Então, tipo, não é que a gente tirou do nada isso. É porque, pela linguagem cinematográfica, a gente, pô, o cara deu um close ali na cigarra, né? A mesma coisa, tipo, o, Ga- o Gabriel tinha lance com aquela personagem, a, a personagem Adore, sabe? Que aparece, né? Que tem, eu acho que é no segundo ou terceiro episódio, que tipo, ela se machuca e o sangue dela tá com uma cor, tá com cor, né? E tipo, o Gabriel ficou um tempão pensando, não, mas isso tem uma explicação, e acabou que não não serviu pra nada, né? Mas por que que ele pensou isso também? Porque eu lembro que dá um close também no sangue, sabe, colorido. É, tem um
2: foco naquela cena, né?
3: É, e dá um foco, aí tu pensa, tá, ele quer que eu preste atenção no sangue colorido dessa personagem, é pra algum motivo, e não foi sabe, então tem, tem essas pequenas coisas que eu acho que, tipo, a linguagem da série, ela, ela nos enganou pra isso, e tipo, ela tem culpa por isso, sabe, ela fez de propósito pra gente pensar isso, então eu acho que não é total culpa do, do espectador por ficar fazendo essas teorias.
1: É, e, e só uma coisa que eu achei bem curiosa é que vocês perceberam que todos os episódios são dirigidos por um tal de Matt Checkman, né, sim, sim. e eu achei, eu achei interessante que todos os episódios são desse cara, entendeu hum. então, o, geralmente o que a gente vê em séries é tipo, ah, Um episódio de um cara, outro episódio de outro... Vai mudando diretor a cada episódio, né? E aqui não, aqui é tudo o mesmo cara... Então, essas paradas que estão falando de deixar pistas... De fazer uma trama bem engenhada... De deixar tudo organizadinho... É bem uma característica de um cara que sabe o que que ele tá fazendo, tá ligado? Sim... Ele Ele tá construindo hype... É, tipo assim, é uma série, beleza, mas é quase como se fosse um filme de, de sei lá quantas horas, porque ele tá construindo tudo, seguindo um episódio atrás do outro, deixando referência, deixando é, pista escondida, só pra galera realmente pensar que tem alguma coisa, entendeu? Então o cara, assim, eu não gosto, porque eu fico puto de ser enganado, mas <risos> é, ele pelo menos pensou, entendeu? Ele
3: engenhou esse negócio. E o Rino, e o Ralph Rino? O que, que tu tem a dizer sobre Nossa,
2: ela? Nossa, que decepção aquilo, cara, com uma piadinha tão boba, tão.
3: Quinta série. O que, que é Ralph?
2: A Agatha fica a série inteira falando do marido dela, e esse marido nunca aparece, que é o Ralph. E ela dá umas pistas muito mirabolantes: do tipo assim, ah, meu marido Ralph, ele gosta. De, é quando acaba a luz, né, acaba a energia, fala assim, ah, não, eu eu até prefiro porque meu marido, ele ele fica mais bonito no escuro. E aí você fica, caramba, esse marido aí, será que tem alguma coisa macabra? Será que é o Mephisto? (risos) Será que é o Mephisto? (risos) (risos) O que que tá acontecendo (risos) com esse Ralph? E ela comenta várias e várias vezes, e ela fica focando nisso no Ralph. E aí no final a gente descobre que era o Pietro lá, o Fietro, o nome dele ele estava sendo manipulado pela, pela Agatha, mas o nome dele era Ralph, e era Ralph Bonner E aí ele faz a piadinha da quinta série. Ah, de Bonner.
1: Tu tu, viu como é que a legenda é traduzir isso aí? É, Euzinho. Euzinho. Eu falei, caralho,
3: caralho. Bonner, que seria ereção, né? Os caras traduzem pra Euzinho. Terminou com com esse tapa (risos) na cara aí, né? Terminou com esse tapinha na
1: cara. Cara, muito bobinho, cara. Assim, eu vou vou dizer. Eu eu gostei da série no geral. assim Tem esses defeitos que a gente apontou aqui no, no podcast. Mas, cara, eu acho que as pessoas... Acabava esperando demais, porque eu vi uma decepção Grande, assim, no Twitter Das pessoas, ah, porque não teve multiverso Porque não teve, é, irmão da Não teve Pietro, porque não teve, entendeu? Eles ficaram decepcionados com o final Mas, cara, é, assim, por mais que a série tenha Prometido que ia fazer essa parada Ela nunca foi tão genial, assim Quanto as pessoas estavam achando que ela era Entendeu? Acho que era mais uma série, assim Simples, com um formato um pouco diferente Do que a Marvel faz, mas com uma História não muito mirabolante, Entendeu? Não parecia ser uma parada incrível. Ela criou aquela parada porque ela tava triste,
2: e isso aí, acabou. Não tem muitos floreios, entendeu? É, eu gostei da série como um todo, me me agradou no começo, cara, eu comecei a ficar muito ansioso com a série pelo motivo de estar me me apresentando uma coisa diferente do que era o padrãozinho Marvel ali. Então todo esse lance da sitcom, do formato que foi apresentado, e, cara, você ia sentindo... Até um lance de, ah, uma sitcom pra você dar um pouquinho de risada, mas sempre tinha um momento ali até de tensão. Te ah. deixava muito apreensivo. E eu comecei ah. a gostar muito ah. disso. Então, a série, até pelo menos episódio 6, 7 ali, me tinha numa, numa, numa qualidade muito alta. O final, não que eu ache ruim, mas eu achei muito padrão. Principalmente porque a, pro que a série tava mostrando até aquele momento. Okay. Então, não me entregou o final que o, o começo e a metade
3: me entregaram, entendeu? Ela uhum. volta para aquele padrão, né, que você tava falando que não ela tinha no começo. Muito, ah.
2: é, ela volta muito, para o pro padrãozinho da, da vilã que é vilã porque quer ser vilã. Não tô falando nem de questão de, de teoria que, que não aconteceu, não. As teorias para mim não, não fizeram diferença. O que fez a diferença foi o a vilã que quer ser vilã porque é, quer ser poderosa. Ah. O vilão lá, o Hayward, que quer só ser o malvadão. É, essas coisinhas assim que, que me deixaram tipo, nossa, mas você tava indo por um caminho, você tá me entregando só o padrãozão mesmo, só o um pratão de arroz e feijão, mas beleza. É, é que o. Compensou todo o resto do caminho até aqui, entendeu?
3: O cerne dela, assim, que é tipo, é a relação do, da, da Wanda com o Visão, tipo, é que realmente ele funcionou. Acho que até por isso que, que até com esse final, assim, a gente relevou, de- porque, tipo, ele. Até no episódio final ele, tem cenas boas, né? entre os dois, né, uhum. então ele, ele funciona muito bem, ele lida muito bem com a questão da, da Wanda, tipo, naquela fantasia dela, depois ele dá o, o tapa na cara, tipo, mostrando olha o que que ela sofreu antes, por que que ela fez isso, por que que ela construiu essa fantasia e aí tu, tu ganha toda uma outra aura, né, ganha toda uma outra coisa tu começa a achar meio que triste, né aquele começo, né.
2: É uma é. série sobre depressão, cara, é uma série sobre luto sobre é. como você supera isso, as perdas e tudo mais e aí te entrega um final é, não, é, não, cara
1: Faltou potência, né, faltou potência Pra mostrar o, essa dor, eu acho que Aquele episódio que, que mostra Como tudo rolou, as portas e tudo mais Ele tem muito mais força Pra mostrar o drama dela Do que o último episódio, entendeu? Porque daí, pra mim, o último episódio é assim... Ah, agora vai dar porradaria entre super-heróis, entendeu? E é assim que acabou. Eu só acho que faltou um pouco daquela curva dramática, entendeu? De, tipo... Bah, no final, beleza, ela tá triste e tal. Mas aí mostra, de fato, ela aprendendo alguma coisa. E mostra como a tristeza vai estar sempre presente ali, eu achei que ficou meio on passant, entendeu? Eles acabaram passando essa parada um pouco mais densa da construção de personagem e deixaram um pouco mais de legalzice de personagem dando porrada, entendeu?
3: Pro final, assim, eu achei que teve um pouco cara, assim, de comercial de margarina, sabe? Teve um pouco, assim, tipo, de... Ah, acabou tudo bem, embora, tipo, o Visão e, eu, e os filhos dela desapareçam, né? Embora, tipo, acontece isso aí. É, é, todo mundo achava que ia ser uma, uma, uma tragédia, assim, ia acontecer uma coisa e ela ficar de novo traumatizada ali, né? Que uh, ao longo da série tem essa coisa, né? Da, da questão do luto dela e meio que ali ela já tá aceitando, mas eu achei que ali ela ia regredir, sabe? Eu achei que ia ter um final mais trágico. Mas aí eu lembrei que que é a Marvel, né? É o final da Marvel. então
1: Por exemplo, dentro do próprio episódio, aquele momento que começa a fechar o Rex lá e e ela começa a ver todo mundo desaparecendo, eu achei aquela parte muito mais forte, muito mais poderosa, entendeu? Dela, beleza, vou sacrificar isso aqui pelo bem maior, entendeu? Do que depois, ah, não, espera, mais um pouquinho. Depois a gente termina essa parte aqui, entendeu? Eu acho que se tivesse terminado ali... Teria sido mais legal.
3: Ela tem que botar os filhinhos na caminha, bonitinho, né? Tem que ter aquela, aquele finalzinho lindo lá e tal. Uh, não que esteja errado, mas é que eu achei que ia dar... Uh, ia ter uma carga, tipo, mais dramática, assim. Ia ter uma, uma impacto, de né? É, ia ter uma, aquele uhum. soco, assim, que a gente sentiu quando revelaram toda aquela coisa, tipo, como tem... A, o Rino falou da cena quando ela vê o Visão lá todo desmembrado. Tu toma aquele soco, né? Tu como ela, assim, né? Quando tu ela tá olhando lá o visão, tipo, aquela cena dela olhando o visão, tipo, é é é um pouco mais pesada assim, né, eu achei que ia continuar um pouco mais disso, sabe e aí que eu acho que, tipo, ela ela lida muito bem, ela consegue às vezes trazer um pouco mais dessas tragédias, assim, né dessa questão da Wanda e eu achei que ia continuar até o final sabe, e e só pra terminar também eu eu gostei que, tipo, eu tinha essa minha minha irritação, assim, que eu achei cara, será que eles vão explicar essa coisa da sitcom? Por por que que a narrativa tá com esse formato de sitcoms? e eu o Gabriel, a gente tava fazendo umas lives e a gente falou assim, não, a, a nossa ideia é que ela via muito sitcom quando ela tava crescendo, ela, ela gostava de sitcom, por isso que tá vindo da imaginação dela, tem que vir dela, né, então ela tem que gostar de sitcom, e eu gostei que eles explicaram isso na, naquele episódio do flashback dela lá uhum. é.
1: e tu, Léo, gostou da série?
0: cara, eu curti, curti a série gostei da produção Gostei Gostei bastante das atuações ali, principalmente, claro, do Visão e da da Wanda, né? Mas a Agnes, eu acho que também durante um Um bom tempo da série, ela promete bastante e eu criei bastante expectativa com relação a essa personagem ao longo do desenrolar ali, né? No fim das contas, eu acho que a gente fica com essa sensação de... de final burocrático, também porque se tu for parar pra pensar, ninguém, nenhum personagem teve de fato uma conclusão do seu arco, sabe foi tipo assim, não, vamos dar um leve fechamento aqui, mas já vamos deixar um outro aberto sabe, então tipo assim o Visão segue por aí a própria Agnes, que ela foi presa lá dentro daquela, daquele universo da Wanda... E ficou com aquele, aquele perfil de mulher louca lá... Ela também tá ali, entendeu? Quem me garante que ela não vai reaparecer em um futuro filme, sabe? A Wanda também... Eu acho que o fim dele foi tão morno e tão, tão xoxinho... Justamente porque não teve fim nenhum, sabe? De fato, no último episódio é a prova de que essa série é só um gancho pra todo o resto. Mas a jornada como um todo pra mim vale a pena, sabe? Achei uma série divertida, muito bem produzida e que que me surpreendeu em diversos momentos, assim. Eu não esperava vir alguma coisa diferente da Marvel e veio. E agora eu quero ver como é que vai ser Falcão e o Soldado Invernal, porque essa daí eu juro que eu assisto o trailer e eu não tenho vontade de assistir, porque me parece ser justamente o padrão do padrão do padrão do padrão, entendeu? Então eu agora fico esperando o que que essa série vai trazer de novo. Eu tenho muita curiosidade de saber o que, que ela vai trazer de novo, sabe? Porque pela divulgação e pela proposta, essa sim parece ser um feijão com arroz... E pra mim parece ser um feijão com arroz Que não é nem gostoso, viu? Falta tempero no feijão Não puseram que bacon Que feijão
1: aguado, né? Que o caldinho não é encorpado né? É, o caldo tá líquido pra caramba Não sei, vamos ver então é A gente fica com essa imagem aí de que O Andavision foi meio triste no final É... tipo Agora a série do Falcão Não vai ser tão boa Então acho que só o Snyder Cut pra não salvar mesmo, né? Só é o Snyder Cut pra salvar Essa é piada Por favor, Snyder Cut
3: <risos> É porque março Março Tá vindo aí realmente O verdadeiro lançamento Né, desse ano O verdadeiro né, é, O verdadeiro, né Que é o que realmente Todo mundo tá esperando E que vai parar a internet Vai parar o planeta Terra Que é o Snyder Cut, né Caraca então...
0: Cara, eu vou te dizer uma coisa Durante muito tempo Eu torci de coração Pra que o Snyder Cut Viesse E tipo assim Cara, tomara que seja bom Mas hoje eu penso Que vai ser tão divertido Se ele for ruim Só pra gente poder de gravar com o Marcelo. <risos>
2: eu, eu, eu torço muito pra que
3: seja ruim, velho.
0: Tomara que seja ruim, cara. Tomara que seja ruim. Mas
3: esse é o Pui, né? O Pui sempre torcendo contra a DC, né? Esse é o Pui. <risos> Tudo
2: Marvete. Pronto. Tudo
3: Marvete, cara. Tudo Marvete. O Léo fica apaixonado aí pela atriz, ele nem viu a série, ele ficou vendo só os olhos da atriz aí e tá tal.
1: É, o Léo viu a série só vendo foto, Google Imagens. <risos> Linda a série, por isso que eu achei que tá bonita, né? Inclusive é o jeito certo de se olhar o Snyder Cut também, né? Porque só é bonita aquela bosta, né?
3: Que maldade, você <risos>
1: agora para nossa linda leitura de e-mails. E antes de fazer a leitura de primeiro e-mail aqui, eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo lá os cortes do Piuí no YouTube. Sério, eu procurei esses tempos e tem uns 350 canais fazendo isso. É, tem muita gente fazendo mesmo e inclusive
0: tem um cidadão que está fazendo umas animações, ele está ilustrando as paradas
1: e cara, é um melhor do que o outro, velho. Ficou muito bom, sério. É, cara, é realmente... É, esse cara se puxa, velho Então eu não queria dizer nada, mas eu acho que Esses vídeos dele vão começar a entrar No Insta do PeeWee, ó, laguei é a morte rapaz, já largou a brava hein, mandou bem, vamos aqui pro primeiro meu que é Léo, o grande mentiroso, ih Ih, rapaz, que isso olá meus caros Peeweezers, como estão pois bem, vou direto ao ponto no PeeweeCast85, Leonardo vulgo Léo levantou uma (risos) das maiores blasfêmias da história dos podcasts, é isso mesmo que vocês leram, uma das maiores mentiras e um dado, não sei Léo tô preocupado Em um dado momento da leitura de e-mails, Léo afirmou que não se importaria em pagar alguns centavos a mais no preço da gasolina desde que a máquina de cartão fosse levada até o carro. E isso, é claro, é uma grande mentira. Léo é um dos seres mais sovinas, pão-duros e mão-de-vaca que existe. É verdade. Acredito, veementemente, que Léo iria preferir até a conveniência apenas de cuecas com o Miguel nu segurado... Como é que é? Com o Miguel nu segurando em seu lombo. Se, tal fato, desencadeasse alguns míseros centavos de desconto. Ah, Aqui cara, o
0: que me deixa mais triste é que eu leio isso e penso assim, rapaz, talvez eu tenha mentido mesmo.
1: Não, mas é verdade, porque uma vez a gente foi comprar uma fita, eu acho, e eu não lembro o que, que era uma fita, uma pilha, e daí assim, eu peguei fita uma pilha... E... Não, fita era era uma face. Não, era uma pilha. Ah, não, era pilha, pilha. era pilha. Era era pilha. Uma pilha. Uma pilha que custava R$6,90. Eu peguei a Exatamente. pilha. R$ 6,90 e fui embora. Ele, Meu Deus, Miguel, o que tá fazendo? <risos> Eu tô pegando a pilha. <risos> por quê? Dele, tu não viu embaixo! Eu falei, o que, que tem embaixo? Tem a mesma pilha com a embalagem anterior por R$5,90. 5,90?
0: Cara, eu, caralho, não, 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 não cara não acredito que tu tá fazendo isso, velho. E tu continua achando que tu tá certo nessa porra, cara. Olha que loucura, gente. Nós fomos numa ferragem. Aí tinha uma arara, uma sei lá que porra que era aquela de display. E aí tinha a pilha ali, né? Rayovac Alcalina, R$6,90. Embaixo, e quando eu digo embaixo, eu não tô falando lá embaixo na prateleira escondida. Eu tô falando no andar de baixo, entendeu? A gente tinha a mesma pilha com a embalagem velha. Da Rayovac E aquela pilha tava um real mais barato E o Miguel não se prestou a olhar pra baixo, velho Ele pegou direto a pilha mais cara e tava indo pro caixa Cara, eu achei um absurdo aquilo lá eu, a gente quase brigou dentro da ferragem Porque eu não ia levar a pilha mais cara
1: <risos> Ou seja, a tua explicação da história É a mesma coisa que eu falei
0: É, mas é que tu falou como se eu estivesse errado E eu estou falando como não, se tu estivesse errado Não, 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 eu não, eu não tô falando
1: que tu tá errado Não tô falando que tu tá errado Tu pode estar certo na tua realidade Eu só falei que eu não me importava, entendeu? Tipo, pra mim essa preocupação Essa revolta por um real foi meio injustificável Mas tudo bem, né? Não vou, não vou aqui falar nada Eu né? estaria disposto a mas brigar até, até porque tem gente que almoça por um real, né? Eu quero saber que o um restaurante de um R$1 virou o um restaurante de R$2. Não sabia, velho.
0: Não sabia. Aqui em Caxias tem o restaurante comunitário, o restaurante popular, que eles chamam, lá. Que a última vez que eu vi era R$1,25. Mas agora hoje eu não sei como é que tá. Aliás, olha que loucura, né? Um litro de gasolina comum está custando R$6 aqui na minha cidade nesse momento. Então, nossa, é muito louco isso, né, cara Um real não vale mais porra nenhuma, velho bom, nossa... Só eu
1: que dou valor pra um real, cara Só. Nosso amigo Velbs, ele foi comer no restaurante De dois reais, tem um vídeo aqui Fomos comer no restaurante de dois reais, bom de garfo Só queria dizer isso aqui é,
0: Aliás, né, o, o Velbs que vai estar tá num podcast futuro aí tá?
1: Não é pra dar spoiler, cara O pessoal fica falando de um tanto tempo que a gente queria fazer podcast com ele E eu queria que fosse uma surpresa, entendeu? Agora tu revelou Droga Desculpa pode... Então aqui Lias apresenta Minha dúvida Léo é o mais Pão duro Ou preguiçoso Eu acho que o Léo É pão duro e preguiçoso É uma mistura bonita das <risos> Obrigado <duas. risos> Obrigado Que bom que tu tem Essa imagem boa de mim <risos> PS Léo Eu te acho um pedaço De mau caminho Mas raspe as pernas PS2 Miguel não leve pro pessoal Mas os Não, não, não Eu não, não vou raspar minhas pernas Não, raspar as pernas É coisa de maluco, velho Fica pinicando Não é legal PS2 Miguel Não leve para o pessoal Mas prefiro homens altos E não umpa-lumpas tá? Fazer o que, né? É, realmente, puta, Vinícius de Castro não gosta de mim. Que né? problema, cara. PS3. Escuto vocês na academia e quase me urino de tanto rir. É, não é bom ouvir podcast na academia, cara. Eu, uh-uh. já, eu já fiz isso umas vezes, mas não é legal.
0: Cara, só um comentário bem rapidão que a academia, que onde eu ia, né? Porque agora ela vai ficar fechada até sabe se lá quando. Eles tocavam um tipo de música que era mega alta e eu acho muito engraçado, porque ela é. Sabe aquela música clichê de academia? Just que é só uma batida e foda-se. Just <risos> E na minha cabeça tem um lance seguinte, tá? Tem academia que toca sertanejo E aí desagrada metade das pessoas que estão lá dentro Tem academia que toca rock Aí desagrada metade das pessoas que estão lá dentro Tem academia que toca rap e desagrada uma galera Então eu acho que a minha academia Ela opta por esse estilo de música Porque ela desagrada todo mundo daí, sabe? que é aquela música que ninguém suporta, entendeu? e é impossível ouvir podcast lá dentro porque a música é muito alta e fica aquelas porra daquelas batidas não dá, velho. É, a
1: melhor música realmente é a música eletrônica porque ela não ofende ninguém, entendeu? Não é a preferida de ninguém, mas ela também não ofende ninguém não é tipo a academia que eu ia em Bento Gonçalves que começava a tocar vou me embriagar bebendo vinho. Cara, imagina o cara fazendo um Nossa, supino com lembro. essa porra de música, velho.
0: <risos> eu lembro dessa academia, cara. Nossa, era Jorge Matheus direto, velho. Que terror, velho. O cara não tinha critério nenhum, né? Que terror. E vamos agora primeiro o Piu e 87, sobre séries. Olá, Piu meu nome é Tyson Souza, tenho 20 anos e falo de Imperatriz Maranhão. Caralho, é boxeador? Por quê? Tyson? Ah, nossa, cara. É Isso aqui ele é Tyson com A, I e dois S, né? Uhum.
1: Mas é o jeito que brasileiro é fala Tyson, né?
0: Maneira brasileira de se escrever Tyson. Tá ligado o
1: Ryan? O nome Ryan? Sim. Então, tinha um colega que chamava Ryan. E daí os professores liam Ryan nome dele, né?
0: Uhum. Ele
1: não é Ryan. Ah
0: não! <risos> Isso, eu gosto da Jennifer também, que é bem comum. Ah, né? com o D é D-I. Ah, é
1: aqui na. Aqui na Nova. Acho que tem aqui na Nova Petróleo na cidade uma Jennifer que é DJ. É Jennifer, é... G- é G-
0: assim é DJ, né? É, DJ é tipo
1: Django, é tá ligado? Aham,
0: uhum, já vi, já vi muita DJ Jennifer também. E eu quero dizer uma coisa, que nesse caso a pessoa deveria poder ir no cartório e mudar seu nome por uma taxa, sei lá, de 50 reais, né? Uhum. É muita sacanagem. Perfeito. Ó, sobre o PewCast 87, eu esperava que vocês falassem sobre o Wandavision e recomendassem, já que vocês só citaram a série em um dado momento... A série foi muito boa Simplesmente algo diferente de tudo O que a Marvel vem e vinha fazendo Em seus filmes Fugindo do padrão sem medo de errar E é impressionante como a série Nos deixa presos a ela Sem ter nenhuma briga de CGI hum. Cara, tá Olha, que lo... Olha que loucura Ele mandou esse e-mail <risos> Ele mandou esse e-mail Antes de sair o nosso podcast né? Que a gente não falou sobre o WandaVision Porque tinha um podcast inteiro sobre isso
1: Cara, mas é... é, Sei lá, eu não sei, porque ele falou... Ele mandou esse e-mail faz uma hora, não faz? Faz uma hora. Tá, então ele viu a luta de CG. Como é que ele tá falando que não tem luta de CGI?
0: Não sei, cara, não sei. Talvez ele tenha perdido o último episódio. Ele parou no sétimo, achou que tivesse terminado ali a série.
1: Ah, ele falou aqui, ó, foram oito episódios sem briga. Ah, ele não viu o último.
0: Não, ele viu, porra. São oito, não são? São nove. Ah, que são nove. Ele perdeu o último, Tyson. Tem que voltar e assistir o nono episódio aí, cara. Vai rolar altas batalhas de CGI de raiozinho. Uh-huh. E aí ele encerra aqui falando... E a Elizabeth Olsen... Meu Deus, que mulher. O que vocês acharam? Falem sobre a série agora. Bom, acho que a gente já falou sobre a série aí durante uma hora e meia, né? <risos> PS1. Sou Marvete. Mas sempre que tem algo errado nos filmes da Marvel, eu consigo identificar sem defender como um fã boy. É, a gente acabou de ver aí pela briga de CGI. PS2, nunca tive. PS3. Obrigado, Léo, por responder meus directs e na Twitch sempre ver minha interação. Miguel, Borsal. Psh, rapaz. PS4 Sigam minha página de desenhos realistas no Insta Arroba Artes Aí com Y ah, tá. tu se
1: decide e... né meu querido É Tyson com A, aí ou com Y Porra
0: <risos> E aí ele fala Em breve irei fazer uma arte de vocês Inclusive vocês já até comentaram Em uma publicação minha do desenho da Mulher Maravilha Muito obrigado Ó, oh, eu acho que a gente já viu essa, essa arte realista aí Em algumas partes dela nos stories e tal
1: E agora vamos para o e-mail Eu assisti Riverdale por causa de mulher Ih,
0: rapaz. Ih, rapaz.
1: Olá, guris do Piuí. Eu tenho 15 anos e moro em Jundiaí, São Paulo. E nesse e-mail eu vou falar sobre o assunto do e-mail.
0: Bom, 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 bom. bom
1: muito bom. <risos> muito legal. Estava me morrado de amigos e uma amiga me disse que a série favorita dela era Riverdale. Acabei assistindo por indicação dela e queria ter assunto pra conversar com a mesma. Quem sabe até um pouco mais. <risos> <Safadinho, safado. risos> Acabei assistindo até a terceira temporada, caralho. <risos> o cara queria só puxar, tu não viu tudo, né, velho? Uhum. Gostei do começo, mas, meu Deus, como ficou ruim. Hoje era ruim e não percebi. Depois que parei de assistir, até tive que conversar com ela um pouco mais. Entretanto, ficou só na amizade mesmo. PS1. Ixi. PS1. Ela acha essa série até hoje a favorita dela. PS2, desculpa pelo e-mail longo, é a primeira vez que escrevo um... Nossa, não tá longo, querido, não tá
0: longo mesmo. (risos) Tá super curto, né, cara? O menor e-mail que tem na nossa caixa, velho.
1: (risos) A gente realmente não sabe o que é o conceito de um e-mail grande, porque o que acontece? Como eles nunca mandaram um e-mail pra eles, todo e-mail é grande porque é maior do que uma mensagem do WhatsApp, entendeu? Exatamente. E olha que loucura, a gente esqueceu desse fator no
0: podcast que é o fator assistir uma série por causa de outras pessoas. Porque pode ser até uma pessoa que tu tá interessado e que gosta da série, mas também pode ser simplesmente porque, cara, tá todo mundo falando sobre isso, entendeu? Entendeu? Tu vê que tá, todas as pessoas estão assistindo sei lá o que E tu se sente tipo assim Caraca, eu preciso saber o que está acontecendo E aí tu vai lá e assiste a série Para poder interagir com esses grupos, né? Uhum.
1: Mas assim, não precisa ver a série inteira Vários episódios e não parar nunca mais Três entendeu? temporadas, né? É, tu pode olhar uns dois, três e falar É, rapaz, é meio ruim isso aqui hein? e parar E vamos agora primeiro Séries
0: que eu não sei se vocês assistiram Mas eu recomendo Olá pessoas, me chamo André, tenho 15 anos e sou apaixonado por séries. Hoje em dia as pessoas, pelo menos da minha idade, são acostumadas a assistirem qualquer merda e achar bom. Tem muita gente que acha que Riverdale é a obra-prima da televisão, tem um monte de garotada achando La Caça de Papel o melhor roteiro da história e isso é realmente bizarro. Por isso vou falar algumas séries que realmente valem a pena assistir. Ô oh, louco. A primeira oh, louco. é a mini... É,
1: é, não, já que ele falou, né, vamos ter que ver, Não, né? caraca,
0: esse homem mandou... A primeira é a minissérie Chernobyl da HBO. Foda! Tendo o melhor episódio piloto que eu já vi, conta a história do acidente nuclear de Chernobyl. A produção é grandiosa e o roteiro não fica pra trás. É tão bom que a nota
1: do MDB é 9.4. Ah, preciso concordar que essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Cara, essa série, ela consegue passar uma sensação de tipo tristeza muito foda. Aquele episódio que mostra como as pessoas ficaram, não, velho, aquilo do hospital. deixa o cara mal. Uhum. Aquilo te deixa mal, velho, de verdade. E que maquiagem foda, né?
0: Outra é Westworld, pelo menos as duas primeiras temporadas. Também é da HBO e mostra um parque de diversões no futuro, onde tudo é permitido. Só isso que eu posso falar a vocês.
1: É que eu já vi a primeira temporada de Westworld e a segunda eu não sei porquê, mas eu não quis ver. Eu assisti, não, não eu
0: assisti até a metade, mas não deu pra mim. Eu acho a Missa muito foda, mas puta, tá aí uma série que não me prendeu, velho.
1: Cara, é que Westworld deveria ser uma minissérie, porque aquele final da primeira temporada é muito foda, né? dá um ah. puta plot twist e tal. Eles deveriam ter finalizado a história ali, eu acho que se alongou demais, eu não
0: curti. É, não sei, não sei. Eu queria ver mais, mas eu acho que tinha que ter sido mais de enxuta a primeira temporada, sabe?
1: Aham, uh-huh. pode ser. Mas aqui eu acho que se ele tivesse feito uma história mais grandiosa ali é, no final e tal, e tivesse terminado em 10 episódios e fosse uma minissérie, pique o que o Watchmen fez e tal, eu acho que teria dado um gostinho melhor ainda na boca, entendeu? que agora eu lembro de Westworld como uma série que começou muito foda, e a segunda temporada, viu, o primeiro e o segundo episódio, eu acho, da, da, da segunda temporada, ou só o primeiro, não lembro, que não continua de uma forma tão uhum. boa, aparentemente. Ele segue aqui com Better Call Saul, o spin-off que, em certos momentos, supera o
0: original. E eu sei que acho que o Miguel gosta bastante, mas pra mim é insuportável. Pra mim, Better Call Saul é que nem o... Como é que é o nome do filme de Breaking Bad lá? El Camino.
1: Ah, El Camino. Coisas que não deveriam nem existir pra mim. Não, é que Better Call Saul é assim. Não é que eu, que eu vou defender. Tem episódios muito bons. O Quem é muito foi o Ginter, que é meu amigo. Ele sempre defende a série e fala que vale a pena forçar um pouquinho, porque tem episódios que são sensacionais, entendeu? Acredito. fala de fala um, de um episódio que os caras têm que é, tirar alguma coisa de um carro e tal, e eles ficam o episódio inteiro nessa pegada, entendeu? Uh-huh. Fica aqueles episódios que tinham no, no Breaking Bad mesmo. Só que, cara, o problema é que são muitos episódios que tu tem que assistir até chegar lá e eu não piro fazer isso.
0: Bah, não piro mesmo, cara. Nossa, essa daí sim não precisava ter 250 temporadas, né? É, é...
1: essa aí se alongou
0: demais. Bah, eu fico muito puto com a ideia desse projeto, assim, não curto mesmo. E pra finalizar, a minha série favorita de todos os tempos, Mad Men. Tendo o melhor elenco possível, a série conta a trajetória de uma agência de publicidade na década de 60. Eu sei que a sinopse não é a mais chamativa de todas, mas por favor, assistam. A narrativa é lenta, densa, e por isso é muito difícil de maratonar. Provavelmente lá pelo oitavo episódio vocês vão querer parar, mas por favor, deem uma segunda chance. E sim, É melhor que Breaking Bad Ai meu peito Tem que que ele continua Com muitos momentos emocionantes Realmente essa série é perfeita E assim como o criador disse em uma entrevista Meu objetivo é fazer com que o espectador Tenha em algum momento Uma sensação que ele não consiga Explicar e só assistindo para entender do que eu estou falando. Caraca, eu acho
1: que ele ia dizer que meu objetivo é a conquista!
0: <risos> Cara, eu já tentei assistir Mad Men algumas vezes, principalmente aí nos meus tempos áureos de agência de publicidade, mas simplesmente não dá para mim. Como ele disse, a narrativa é lenta, é densa e tem muitas histórias desse universo que eu já ouvi falar tantas vezes em faculdade, não sei aonde. Cara, bah, não deu pra mim, velho. Eu acredito que seja uma ótima série, que tenha ótimas atuações, até porque o cara que faz o protagonista lá, ele é um ator muito bom, né? Mas, meu, tá aí uma série que eu não pilho mesmo assistir. É Better Piri É, eita, Piri, eu ia falar. Peak Better Call Saul. <risos> eu, <juntei, risos> eu juntei o inglês com o português. Pra mim é Peak Better Call Saul. É o tipo de série que eu nunca vou embarcar e eu sei tá disso. Aqui. É, eu. Não sei, um dia eu vou ver, mas é que tem tanta coisa pra não ver, vai, meu amigo. Não vai, cara, não tem vai. tanto
1: livro que eu quero continuar lendo. Eu comecei a ler o Chamado de Cultulo, cheguei na metade, velho. E daí é vídeo de canal extra, é vídeo do pee extra, é tanta coisa que tá surgindo
0: uh-huh. que
1: puta, eu não consigo. Eu não fazer nada, velho. Meu Deus!
0: Cara, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, entendeu? Pra cada escolha, uma renúncia.
1: Caralho, hein? Que frase bonita, hein? Aham. É. Ó, PS1,
0: por favor, faça uma saga Breaking Bad ideia revolucionária. Começando com Better Call Saul e terminando em El Camino. Bah, não vai dar, não vou assistir Better é, Call dois Saul. Anos de, <risos> dois vai.
1: anos de, de vídeo no
0: PLB. Nossa, é só PLB. pra desenvolver a história do Saul Goodman, dois anos, né? Uhum. PS2, essa piada não tem a mínima graça PS3, vocês deveriam ter chamado O My Conquister, maior analista de BBB Do Brasil, para o podcast de reality shows uhum.
1: Ah não, esse cara já tá Muito popular, o cara já tá muito grande Não responde mais direct, não dá pra chamar a gente assim Não quer, tem não que que quer, ser...
0: gente assim não é... tem Interesse no Pw, entendeu?
1: Os caras não querem gravar Com pobre, entendeu? Esse é o problema dessa não. galera
0: PS4, gosto muito do canal de vocês E adoro quando falam mal de coisa ruim Me traz um sentimento de justiça PS5, muito obrigado por deixar essa quarentena mais interessante. Tamo junto.
1: Valeu, André Maia. Não assistirei Better Call Saul, mas valeu. Valeu, valeu. Não assistirei mais bem, mas valeu. <risos> e agora vamos para o e-mail. A nova Game of Thrones vem. <risos> é, Olá, Piuzeiros. Me chamo Maria Eduardo, tenho 16 anos e sou do Rio de Janeiro, capital. Alguns podcasts de atrás? Não, <risos> <risos> O Léo mencionou umas supostas artes conceituais de uma nova série derivada de Game of Thrones. Que ele achou que nunca fosse acontecer Pois bem, a série derivada Se chama House of the Dragon E sim, ela vai acontecer E tem estreia para 2022 Sendo uma das maiores apostas Do HBO Max e vai adaptar A história da Dança dos Dragões Que ocorreu 150 anos antes da história De Got. Cara, E aí, bota fé? cara,
0: se a produção for foda que nem a produção de Game of Thrones, eu boto muita fé. Apesar de eu ter esse problema com série prequel, que é a mesma coisa do Better Call Saul, sabe? Eu não consigo achar tão empolgante... É assistir a origem, meio que sabendo o que vai acontecer depois, tá ligado? Eu acho que isso não cabe pra todas as, as situações, assim Mas é difícil um prequel me motivar tanto quanto uma obra que
1: seja nova Ou que se passe no futuro, talvez Agora pensando... que eu prefiro assistir o futuro do que o passado Pensando bem, qual foi a obra prequel que deu certo? Porque eu tô pensando que Hobbit não deu certo Star Wars, lá os prequels também não deram muito certo
0: que deu certo que foi prequel, assim? aí, vamos fazer uma uma pesquisa safada aqui. Universidade Monstro, não deu certo. Tô numa lista genérica de melhores prequels, entendeu? Universidade Monstro, não. Atividade Paranormal 3, não. Prometeus. É, Bumblebee, Bumblebee. Não, Bumblebee Bumblebee
1: deu certo. Ah, o Planeta dos Macacos. Ah, deu certo também.
0: Planeta dos Macacos deu muito certo. Bumblebee deu certo. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa lista podre. O Animais Fantásticos Prometeus deu errado Prometeus também. deu errado Animais Fantásticos Animais Fantásticos Bem
1: mais ou menos também Deu errado não, né? Mas
0: Indiana Jones ah, Rogue
1: One deu certo
0: Rogue One deu certo Indiana Jones e o Templo da Perdição
1: uh, É prequel, mas foda-se também, né? Tem aquele dragão mas vermelho lá
0: O prequel do Silêncio dos Inocentes, sabe? Uhum.
1: Ah, o Três Homens em Conflitos é um prequel também
0: É verdade, é muito bom O X-Men First Class É bom, é bom
1: É, tem alguns Prickles bons, mas
0: a maioria realmente deu ruim, né? Pode dar bom, pode dar bom. Tomara que dê, né? Eu torço pra que dê bom, porque, porra, Game of Thrones é sensacional, velho.
1: Ela continua aqui falando. Eu aposto que vai ser muito boa, pois o livro da história da série nova já existe e ele está finalizado. Então não tem o risco de ocorrer outro final catastrófico e vai ser série da década com certeza. A primeira temporada começará a ser filmada mês que vem e tem orçamento de 80 milhões de dólares. Cara, tomara que aconteça tudo que ela falou, Tá. Tomara mesmo. Tomara, reza a Deus. E que o
0: velho lá, o George R. R. Martin, tenha feito uma uma história massa e finalizado ela. Bom, ela disse que já finalizou ali, né? Cara,
1: vai tomar no cu George Martin, né? Vamos ser sinceros, mas o cara faz de tudo pra não terminar o livro dele, né? É. O cara, ele se envolveu no projeto de um jogo da From Software, que é pra ele não precisar escrever o livro dele, velho.
0: Ah, é. esse cara, ele tá
1: procrastinando, né? Aham, <risos> uh-huh. e eu, eu vou falar, hein? Isso virou uma piada por muito tempo, mas hoje eu, eu, eu vou afirmar. O cara vai morrer antes de terminar o livro.
0: Eu também tô achando. É que não tem só um livro, né, que ele tem que finalizar. Dois. São dois, velho. É dois. Jesus, não vai dar. Eu não
1: jogo mais. Vocês não correm! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Seu Se Cerruela! Seu eu amo muito o canal, o PewCast e as lives na Twitch Atualmente estou tentando convencer minha mãe a me deixar ser apoiadora Só preciso abordar ela quando ela estiver de bom humor Olha aí, ó Vamos fazer uma mensagem de para pra mãe dela? Vamos ver se ela cons- Mãe da Duda
0: Gouveia Cara, o canal Piui é um canal que tá aí pra trazer jornalismo, cultura, educação Pros nossos jovens
1: É, eu, a gente não fala nome feio a gente não chama palavrão, como eu gosto de falar. A gente não usa droga. Isso aí, deixa, pode, deixa a sua filha ser membro do Carol Pui, ela... ela vai gostar. Ela vai participar de sorteios, de camiseta. Vai ajudar a gente a ter três vídeos por semana. Amém. Beijo. Ela termina aqui falando péssimo, desculpa, sim, meu, foi longo, mas amo muito vocês e lhes desejo todo o sucesso do mundo, beijão, beijão do Eduardo Gouveia, abraço.